1: Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou Leandro Oliveira.
2: Eu sou Luísa Silveira.
1: Eu sou Roger Ochoa. E eu sou Lu. E sim, meus queridos e minhas queridas, finalmente vamos falar sobre How I Met Your Mother. Como eu conheci a sua mãe em PTBR. Parece até uma zoeira,
3: né? Parece uma coisa de quinta série, né? Eu contar como conheci a sua mãe. É.
1: é. Né? Esfregando Sim, as mesmo. mãos, né? Hoje, nesse cast de número 160, era um episódio pra sair no número 10, mas hoje resolvemos esperar. Resolvemos esperar,
3: Eliade. Essa versão é...
1: Essa é a versão oficial que você vai contar pros ouvintes. Essa é a versão oficial porque resolvemos esperar ter uma convidada de altura pra poder gravar sobre. Então, então, Luísa, seja bem-vinda viu?
2: Obrigada
1: Mas é isso, depois de anos, três anos de podcast Resolvemos gravar sobre How I Met Your Mother, Essa série que tocou cada um de uma maneira diferente Que aqueceu nossos corações Para isso, vamos gente vai discutir nessa série nossa Do Vale A Pena Ver De Novo O que, que mudou Como foi a primeira vez E reassistindo, se algo mudou Envelheceu bem, envelheceu mal Roger, eu sei que você trouxe uma curiosidade pra gente Eu queria saber qual foi
4: Cara, eu descobri depois de todos esses anos sendo fã da série Uma coisa que talvez só eu não sabia Talvez seja uma curiosidade que todo mundo sabia, menos eu Pode ser? Todo mundo sabe que o ator, o Neil Patrick Harris, é gay mas acho que talvez poucas pessoas sabem É que o marido dele tá
2: na série É o Scooter É, eu acho que só não sabia
0: <risos> Não só o dele, outros maridos, outros cônjuges Também aparecem Quase
2: todos Ah,
0: isso eu não, já não sabia
1: É,
2: o Gary Blauman, por exemplo, é o marido da Robin Da, da Kobe ah, olha. Oh.
1: É o pai dos filhos dela, será também?
2: Eu acho que sim E o Sandy Rivers é o marido da Alison Cata, eu não sabia, Gente. meu Deus
1: sim não sabia. E
4: o marido do, do Barney é o Scooter, o que é apaixonado pela Lily.
2: Exato.
1: Pô, mas a Lily tá tão feinho, ele tá tão esquisitinho. <risos> Você vai olhar as fotos. É, ele... No começo ele parece tão Kurt Cobain,
3: né? A primeira vez que ele aparece, eu
1: falei, caralho, o que o Kurt Cobain tá fazendo aí? <risos>
3: Calma aí, eu tenho que, que ficar fazendo as contas. Quando que ele morreu é
2: o... <risos> E é muito maravilhoso quando ele interage, assim, com o Barney no casamento, assim, brigando com... Ele tem que pegar o Scooter e tirar do casamento da, da Lily do Marshall, então é muito bom quando eles interagem Sim, sim. <risos>
4: Nossa, não sabia. Agora, eu, eu, eu trouxe curiosidade e fiquei
1: impactado. Não esperava menos de você, Rogério.
4: Convidei uma profissional, né? <risos> olha, ela sabe tudo de Royal Martial Mother.
1: Muito bem, Leandro, rapidinho, dá os recados como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a falar sobre mais o Martial
0: Mais o Royal Martial Mother, primeiro elas têm que mandar a DM pra você, né, porque o motivo da gente não ter gravado foi você que tava barrando essa, essa pauta por anos, por anos, anos ouvintes. Mas enfim, se as pessoas gostam muito do nosso podcast e querem ajudar ele financeiramente, elas podem fazer isso de duas formas, pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa seu aplicativo, tanto para celulares Android quanto para iOS. E lá você cria sua conta, procura por Miopia lá e você vai encontrar os nossos dois planos. O plano de um R$1 e o plano de R$5 por mês. No Padrim é a mesma coisa, só que não tem um aplicativo, tem o site padrim.com.br. A mesma coisa, você cria sua conta e tem os mesmos dois planos de R$1 um e cinco reais Aí você ajuda a gente a fazer mais pautas boas e barrar o Eliabe quando ele quiser barrar uma série. Sendo que no plano de R$5 tem o diferencial que você entra num grupo com a gente e com outros ouvintes
1: do Miopia. Boa! Atualmente estamos revertendo tudo que entra na Conta do Miopia para a instituição Cufa, Mãe de Favela. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso ou demais dúvidas, é podcastmiopia em todas as redes sociais. Então, sobe a música, porque hoje o cast vai ser gigante. Seu
2: tio Marshall está tomando o maior passo da sua vida. E eu? Estou chamando seu tio Barney.
1: Ei, você quer fazer algo hoje? Ok, meet me encontre no bar em 15 minutos. E se acolhe! Eu quero começar com a convidada, Luísa. Oi. Quando que você assistiu, o porquê você assistiu, aonde você estava... E aí você reassistindo, como é que foi essa sensação... De rever esses personagens?
2: Eu comecei a assistir a série em 2012, e ela ainda estava é, passando, né? Semanal, um episódio por semana. Pelo que eu me lembro, assim, eu estava terminando a faculdade, até foi, foi amigos da faculdade em algum bar, realmente, que, que trouxeram alguma referência. E aí eu tive curiosidade e, e comecei a assistir. Só que é engraçado, porque em 2012, se eu não me engano, ele já tinha parado de passar, acho que parou de passar em 2010, assim, nos canais da, da Sky que a gente tinha na época. Então eu via online e era. Tipo, super aquele que a gente pesquisa e, e fecha vários sites que, que dão muito pop-up. Nossa, sim,
1: muitas propagandas, né? <risos> Exato,
2: pra não pegar vírus. E eu assistia, assim, semanalmente. Então, na primeira vez, eu tive a oportunidade de, de ver ela é, é, pro final, é, ao vivo, assim. E aí, depois entrou na Netflix. Eu vi mais uma vez na Netflix. Ali por 2014. E fiquei muito triste quando saiu. Porque era a série que... Eu queria olhar um episódio de vez em quando. Aqueles preferidos. Então tinha lá. E os DVDs são muito difíceis de achar. Eu procurei também na época. E aí agora a Amazon fez a minha alegria. E aí eu comecei a ver... E, e conversando com o Roger então, que, que a gente viu que tava vendo junto e tal, e surgiu o convite e essa última vez eu, eu diria que foi a mais legal agora porque, enfim, outro senso crítico, né, de tudo e hoje eu posso dizer assim na primeira vez eu vi ela como uma comédia e hoje eu, eu vi, essa última vez que eu vi eu já senti ela mais dramática assim, eu, eu ri menos e chorei mais
3: você louco Cara, por pouco eu não ia assistir da primeira vez, porque eu não era muito aficionado em Friends, e a galera comparava demais ela com Friends, né? Aí eu falava, putz, mano, é igual Friends, eu nem vou ver. E aí o tempo passou e eu sofri calado, né? Ela ficou passando, ficou passando. Aí no finalzinho da última temporada, quando estava passando em tempo real, digamos assim, eu falei, putz, eu vou assistir. Só que aí ela tava pra acabar. Aí eu fiquei, putz, mano E a galera já tava meio sentindo que o negócio tava meio descambando Eu falei, tá, mesmo assim eu vou assistir Aí eu comecei a assistir as primeiras temporadas Aí eu me apaixonei, cara Gostei demais E aí foi isso que a Luísa falou Pra mim era comédia, comédia, comédia Eu dava muita risada Muita risada mesmo e aí, quando eu fui reassistir agora... É, essa última vez pra poder gravar... Eu, caramba, meu! Que foda! Eu vi muita mais coisas dramáticas ali... Muitas mais analogias dramáticas... Que eu não tinha percebido quando eu assisti da primeira vez, né? Que eu tinha menos maturidade... Agora que eu já tenho uma vida de casado... Eu já passei por muitas coisas que eles passaram ali... Da questão que é abordada na série... Da vida adulta... Carreira... Amigos... É, relacionamentos... Eu passei por muito mais coisas... Que eu não tinha passado na época que eu assisti a primeira vez que me fez gostar mais ainda e, e desvincular um pouco mais da comédia, assim, e pegar mais as analogias que eles faziam, que eles fizeram e tal. Eu curti bem mais agora, mas isso, meu que sério foda.
4: Cara, pra mim também foi uma grande experiência, e eu tô com lua ah, eu vi com outra cabeça hoje, quando eu assisti a primeira vez eu tinha 24 ou 25, agora eu tô beirando os 30, daqui um mês, falta pouco. E, cara, realmente, tem uma perspectiva muito diferente, eu concordo com a Luísa também, até a, a Mel lá, citou no podcast do Léo, né, que a Harmet é muito mais dramático que Friends tem várias situações, né? tem perca do pai do Marshall, tem casamento várias coisas que Friends talvez não aborde tão profundamente, e ela é uma, é uma série de drama com elementos de comédia e cara, eu, mudou muita perspectiva também né? também que tô com o Lu, é, tô em outro momento da vida profissional, a relação com os amigos evoluiu, com família é, é muito bom rever depois de, um, de tantos anos, e foi uma cara, excelente experiência, eu gostei ainda mais da série agora
0: Bom, eu assisti na época que tava passando. Eu não vou lembrar agora, mas na minha vaga lembrança é de que eu comecei a assistir porque eu tava meio órfão de Friends, né? Eu sou muito fã de Friends, já falei bastante vezes, muitas vezes aqui. E eu queria algo nesse sentido, mas a, a princípio eu fiquei meio receoso de ser, tipo, só uma cópia de Friends, né? E isso aqui, quando a gente começa a ver realmente o Mother, a gente vê que tem muitos elementos parecidos, mas que a, a levada da série, né? O, os assuntos que eles abordam são um pouco diferentes do que eles abordam e Friends, isso eu gostei bastante. Acho que foi o que mais me cativou. Eu vejo um pessoal que começa a ver a série quando eu indico realmente a Mother, e falar ah, não é tão engraçado quanto Friends, às vezes, pelo menos as primeiras temporadas. E fala para pessoa dar uma insistida, pelo menos ver a primeira temporada até o fim, porque você vai meio que se conquistando pelos personagens. E acho que é isso que vai, né? Tipo, você vai acabar se identificando um pouco da vida adulta. E acho que é mais ou menos a experiência que todo mundo teve quando eu vi na época. Eu via mais como algo aspas, assim, superficial, algo leve pra você ver e dar risada de boas. Eu já revi umas duas, três vezes e cada vez que eu revejo, eu vejo um, um, alguns conceitos um pouco mais sérios, um pouco mais não pesados, né? Mas mais adultos, vamos dizer assim, que a gente tem, acaba tendo mais experiência, né? Vai vivendo outras coisas e a gente vai pensando, caramba, mano, isso aqui que o, o Ted viveu, né? Porque eu vi a primeira vez, eu nem imaginaria que poderia passar algo parecido ou nem imaginaria que eu ia ver com um amigo ou com uma amiga uma situação desse tipo. Aí quando você vê e fala, putz, isso é é totalmente, realmente, um caramba, mano. Da hora. A série, tipo, se renova. Apesar de ter
1: coisas um pouco datadas nela, ainda assim, ela é bem atual. Eu lembro que eu achei a primeira vez sua indicação de amigo meu e... É, como tudo na vida do homem, né 90% era pra conquistar a mulher e <risos> foi, mano, a gente precisa ser igual o Barney eu ainda falava assim na época da faculdade a gente precisa, porque assim é andar de terno, é fazer assim, as poses o que lá, então eu acho que era por volta de 2013, mais ou menos, que eu é, comecei a assistir, a série já tava encaminhando assim, para pro final, e foi mais ou menos isso pra mim era, era só comédia, né é, a série é uma sitcom, né, ter os risos de, de fundo e tal e reassistindo, eu também não, não senti tudo isso, talvez por eu já conhecer a história e tal, já fui pegando assim algumas nuances, eu achava, achava o Ted um coitado, hoje já acha ele chato, então foi algumas coisinhas que eu fui pegando a mais o drama mesmo, já fui prestando mais atenção nisso. Sempre fizeram comparação com Friends, né Eu acho que é um, uma série um pouco mais madura Não tirando o valor que Friends tem, né Até porque é uma série também que tá datada Anos 90 e tá, tal, até como Seinfeld também, mas Eu acho que, ouvindo o sorriso Na voz de vocês, eu acho que eu vou ser o carrasco Desse, desse podcast aqui Eu reassistindo, eu fui pegando Um certo, um ranço Pequeno, assim da série. Eu não, não sei vocês, mas talvez algumas coisas me incomodavam demais, demais. E eu fui pesquisando, fui vendo como ela foi feita. As questões que os atores, o mesmo, o próprio ator que faz o Barney já não gosta de falar do seu personagem. Hoje, vocês tá reassistindo, é, indicaria ou vocês falaram assim, oh, assiste, porém, tem isso, 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 isso. Ah, porém, não leva em consideração isso, 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 tá datado, tá não sei o que
2: nossa, não. Eu indico de olhos fechados. E, e sempre fazendo uma diferença muito grande de, de Friends. Porque se, sempre surge a mesma... Ai, ah, não, mas é que eu gosto de Friends. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, eu gosto de panqueca e gosto de laranja. Certo. Não tem nada a ver, realmente. Porque eu acho que a continuidade é o que faz a diferença. Friends tinha uma receita muito certa de, de sucesso, que era o é, um episódio individual que a gente pode ver a qualquer momento e que a gente não precisa saber muito da série para dar receita dele, né? Porque as piadas são daquele episódio. E aí vem realmente a moda que eu... as piadas é, precisa ter um entendimento. Assim, tem muita piada interna, então tu precisa saber um pouquinho, pelo menos da série, do que que aconteceu para realmente dar risada e, e achar bom. Eu já indico com essa pegada de drama e dizendo para a pessoa que provavelmente ela vai chorar, que é uma coisa que ela não espera, porque ela faz essa comparação com Friends. E eu me lembro de ter chorado, sei lá, umas três vezes durante as dez temporadas de Friends, sendo que realmente a é é quase certo, assim... De a cada três episódios tem uma lágrima... Então eu acho muito diferente... Eu indico muito... Muito mais do que eu indicava antes...
3: É... Eu quando reassisti... Agora eu fiquei com essa coisa com o Barney, porque eu achei ele um personagem muito sexista, assim, muito machista, e ele tava tratando muitas mulheres como um objeto. Aí eu falei, caralho, mano, é pesado, porque eu assisti com a minha esposa, né? Aí eu falei, putz, você tem que assistir uma série que eu amava, é maravilhosa, que não sei o que. É quando a gente começou a assistir ver o Barney, e ela tem, é, minha esposa é feminista, aí eu fiquei já, caralho, olha que merda que eu fiz.
1: Você já pede desculpa, né? É,
3: eu já falei, putz, isso aí é fruto da sua época e tal, aí com o tempo vai passando, o personagem vai mudando, né? Inclusive, isso é até um ponto que eu achei negativo no final. Só que a gente vai deixar pra falar lá no final. Mas aí, tem isso do Barney, isso. que ele é construído, né? E aí eu falei, putz, só tenha calma que as coisas vão melhorar. Ele é assim, assado. Inclusive, a, na própria série tem algumas piadas de gorda, assim. Que eu também me incomodei um pouquinho. Quando eles ficam zoando a
1: Patrícia lá e tal. É, mas enfim. Não, não, não só ela. Tem vários, mano. Tem várias. Tem várias, né? É,
2: é uma das regras, né? Do Barney, inclusive. que é, né? Exato. Aí eu, eu achei isso, mano,
3: muito pesado. E eu falei, putz, isso não passa agora. É difícil você indicar por causa disso. Então eu tenho uma certa restrição, eu escolho as pessoas que eu vou indicar essa série, porque talvez nem todas as pessoas entendam isso como um fruto da época e como tem uma mudança do personagem ali, porque são nove anos para a construção desse personagem mudar e tal, né? Então é bem complicado. Mas assim, eu gosto demais dessa série. Ela, é tudo isso aí que a Lisa falou. As partes dramáticas que eu percebi agora, putz, eu achei muito foda. As analogias, tudo, tudo como é construído. a questão de cada episódio ter uma, uma informação ali que ela acaba sendo revisitada em outros episódios mais pra frente. Isso mostra como ela foi construída de uma maneira mais única, né? Eu achei isso bem foda. E eu indico mais com parcimônia, com cautela.
2: Ted, say I'm your best friend You're my best friend Barney Good, then
0: as your best friend I suggest we play a little game I like to call Have you met Ted? What? No, 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 we're not playing
1: Have you met Ted Hi, have you met Ted?
3: All my days are
2: spent All my cards are dealt all oh, the death
4: <laughs> Com a Luísa, porque, que nela falou, né, das piadas da série. Isso até é um termo que eles chamam de running gags. Que, tipo assim, você vai olhar a, na nona temporada, o último tapa do marcho Mas se você não viu a série, você não vai entender. Então, How I Met Your Mother é cheio dessas coisas. Ah, sim, sim. Que vem desde a primeira temporada, eles vão carregando, entendeu? Ao contrário de Friends, que você pode ver qualquer episódio, talvez você vai entender a história. Em How I Met Your Mother, algumas piadas internas você não vai pegar, né? Então, isso é bem importante. Apesar de ser uma sitcom, de cada episódio tem a sua história do dia, né? Mas mesmo assim ela tem um, um pano de fundo que vai andando pra frente conforme as temporadas vêm. E a gente tem que entender como o High Modern foi feito, porque ela não foi concebida pra nove temporadas, né? Tem aquele bagulho nos Estados Unidos que a série tem que chegar a um número X de episódios pra ela ser relevante pra ser vendido os direitos de transmissão. Então o High Modern foi pensada pra quatro temporadas. A mãe ia ser a Vitória. Existe o rumor de que a Britney Spears ajudou a salvar a série, né? Porque ela era muito fã da série, ela entrou em contato com os produtores, com os diretores e pediu pra participar. E com a participação dela, deu um grande boom na audiência na, na terceira temporada, se não me engano, que ela participa.
2: É, não, na verdade, na segunda temporada, eles até dão um, um spoiler, digamos, do nome da mãe que acabou sendo usado. Mas é como o Roger falou, a Vitória era, era tipo o, o backup, se não der certo, ela é a mãe e pronto. Isso, é. Se a gente não conseguir construir essa mãe que a gente quer, a gente vai na Vitória.
4: <risos> é, tem um episódio na, na primeira na segunda temporada, que eles estão num strip club lá e o... Ted conhece uma stripper chamada Tracy. Daí ele fala brincando. E, e Kids, é assim que eu conheci sua mãe, né?
3: Ele falou desse jeito, assim, em português. <risos> é, kids, é assim que eu <risos> sua mãe. <risos> <risos> é,
0: Kids, é assim que eu conheci sua mãe. É,
4: Depois que eu fui, eu nem sabia isso até. Agora nós rever e pesquisar e tal. E é legal tu ver como a série foi concebida e foi evoluindo, né? Que nem uma coisa que eu não sabia é que o, o, uh, o Marshall e a Lily são baseadas num dos diretores da série, né? Que é no Craig Thomas e o, no Carter Base. Marcha ali, eles são baseados no Craig e sua esposa e o Ted no Carter. E sobre o Barney, eu concordo com o Lu, é, é muito machista mesmo. Quando tu vê, tem algumas pedras que tu fica bem desconfortável, mas Toda série, ela é um paralelo com a vida real, é uma analogia. Mas o Barney não é uma analogia. O Barney é um mensageiro, ele é uma crítica social. Porque, por exemplo, assim, ele tá na casa dele, daí ele tem uma alavanca que faz a cama dele descer pro lixo. Essas coisas não existem, sabe? Então, também tiveram esse cuidado de forçar o extremo personagem do Barney pra fazer uma crítica social.
2: É, ele é um estereótipo do babaca, né? <risos> Só que ele é um estereótipo
4: elevado a um milhão de vezes, Entendeu? Então, tem tem esse lado também. Mas
1: você acha que era uma crítica mesmo? É, é que eu não, não sou a crítica, sou a com...
4: Como não, é, mano, não. o maluco tem uma Cama que desce pelo esgoto e sai lá no...
1: <risos> eu acho que em 2009 isso era aceitável, entendeu? Fazer uma... Tipo Exato. assim, isso era engraçado. É. é isso que eu tô querendo dizer. Não, não achei que eles estavam fazendo assim, olha como os homens são, não sei o que lá. Isso é, é errado, isso é ruim, não sei. Como o Lu falou, é o fruto da sua época. Talvez isso lá atrás era engraçado.
4: Eu entendi como crítica por causa do exagero. Porque se fosse para fazer um... Como ele fosse assim, ele seria um... apenas uma vaca normal. E ele iria de manhã ir embora, não jogar a guria pelo esgoto, sabe?
2: Ah, e tem todo o lance da mágica também, né? Todas essas coisas impossíveis que ele faz ali. O próprio playbook é, um, é tudo impossível, não é? É,
4: ele tem uma janela que vira uma Paris e daí vira uma montanha nevada. Essas <risos> coisas que eu acho que se fosse pra ser um paralelo com a vida real, não teria.
3: Eu acho que se fosse crítica de verdade, os personagens que orbitam o Barney criticariam essas atitudes de maneira mais veemente. E pra eles tá tudo normal, tá tranquilo.
1: Então As, as mulheres aceitam isso, né? A Ro Robin a Lily, né?
3: As mulheres aceitam a Robin e a Lily, e pra elas tipo assim, mostra-se um pouquinho de resistência, fala, ah, Barney, ah, você ah, tá fazendo isso de novo, não só como se fosse uma crítica tipo, putz, não faz isso não mas não, tipo, os personagens que, tão, que orbitam o Barney, que estão à volta dele, passa batido, entendeu? Eu sei que passa a ideia de que eles são amigos há muito tempo, ah, isso é coisa de Barney, entendeu? Mas não, não me suou como crítica, consigo mais ver como uma piada, foi como ele se elentou legal aí tipo, eles achavam que era engraçado, assim como eles fazem a piada de gorda, que na época era muito mais tranquilo Hoje em dia Você claramente É uma gordofobia ali e tal Eu acho um pouco complicado Esse personagem ainda hoje Assim Mesmo você me falando Que é uma crítica social Mas eu não consegui enxergar
4: isso Mas só uma pergunta eu entendo, eu entendo o seu lado eu, E com certeza Eu não concordo com o Barney Nada Mas assim Todos os personagens eles são muito reais e o Barney é o único que não é nada real é, Eu discordo, o Marshall discordo. não é nada real eu não cara. Acho que é
1: todo... é... Como não? Por que não? Ó, eu sei que seu coraçãozinho tá falando mais alto, Roger Tem muitos episódios, tem absurdos Você fala assim, cara, um adulto Dessa idade talvez não se comportaria dessa forma Claro que tem muito adulto Que faz muita merda, mas Eu não sei, alguns, alguns absurdos assim, Algumas coisinhas meio, meio bobas Que eu não sei se dá pra categorizar que eles são muito reais Entendeu? Tipo o quê? O Marshall,
3: ele volta no tempo E dá um soco na própria barriga
1: dele É isso <risos>
4: Ah, mas isso é um episódio, um episódio, né?
1: Todo aquele drama que o macho não consegue fazer cocô no, no, no serviço dele, por exemplo. Que ele precisa levar uma revista, ele não consegue, ele passa pelo corredor ele...
4: A minha mãe é assim. Você viu
1: o drama por aquilo todo? Sei lá.
4: A minha mãe não gosta de ir no banheiro no trabalho e ela quase não consegue.
1: Aí ela vai, tipo, na, na casa dela, ela volta só pra fazer na casa dela e volta pro serviço?
2: A minha mãe, se
4: ela pudesse, ela faria isso, tenho certeza.
2: Mas eu acho que, que tem que contar também é, alguns estereótipos americanizados que a gente não tem aqui que esse goofy do Marshall é mais ou menos isso, eu acho que entre os nossos amigos, eu, eu consigo visualizar assim alguns amigos muito parecidos com o Marshall para tornar ele real, eu acho que ele tem esse estereótipo goofy americanizado que lá é muito comum, assim. não sei talvez uh, demore um pouco para amadurecer, <risos> talvez, e eu consigo totalmente <risos> ver alguém, ele ali estava né, com no máximo 30 anos se não me engano, então eu, eu acho possível sim, algumas coisas são exageradas, assim, como a própria cena da Lily em cima do carro, depois de tomar tantrum, que eu adoro <risos> uh, Não, eu bom. mas, né, são alguns exageros, mas eu acho que o estereótipo dele é super real, assim. É, mas aí que tá a diferença por
4: exemplo, alguns exageros que a gente citou aqui são de episódios esporádicos o, o Barney, ele é todo exagero sim, sim, sim. Desde o jeito que ele se veste desde a casa, desde as falas desde o emprego, entendeu?
2: É tudo todo, tudo sobre ele eu, eu gosto muito da construção dele o único momento que aparece ele antes de, né, de ser todo surrup e tal
4: de ser babaca, é né? muito bom isso.
2: É muito boa essa construção, esse episódio, inclusive, e que mostra como ele ficou assim, mas é, eu, eu eu vejo ele diferente, assim eu tô com o Roger nisso, eu vejo ele todo esse exagero, mas para não só no final, eu acho que até ele, ele não deixa de ser babaca talvez só no final, eu acho que todos os episódios quando ele demonstra alguma coisa de sentimento muito de amizade e ele está muito disponível, e enfim, até no final, quando eles eles conversam e todos eles lembram de algum momento em que ele ajudou Ele na verdade não era isso que ele demonstrava Ele era ele era um personagem Na verdade todo o tempo essa Toda essa coisa das mulheres e do surampo e, e o real, Barney Era uma pessoa muito boa E um amigo muito fiel e tudo isso Então por isso que eu acho que é esses exageros Mas de um personagem dentro da personagem né?
3: Sim, mas isso para mim Eu vejo ele como um personagem exagerado E não como uma crítica, entendeu É só que eu não vi como crítica é só isso. O meu ponto é esse: que parece que foi só mesmo pra fazer uma piada de um personagem exagerado. Assim como fizeram o Marshall um personagem exagerado, o Goofy que você falou, eu acho que o Barney também foi um personagem exagerado. Eu não consegui enxergar a crítica, mas só isso.
4: Outra coisa que eu que me pensa levar que é uma crítica é porque escolher logo o um personagem que é gay pra fazer o cara mais machista, né? Seria a última pessoa que aceitaria fazer o papel, é.
2: é e ele aceitou, né? Exato.
0: Nossa, gravem isso porque eu vou concordar com o Roger nesse episódio. <risos> e isso pode não ser. Não Acontecer tão cedo, né? Eu concordo no, com o que a Luísa e com o que o Roger falaram que eles têm uma base de personagens, tipo, uma, uma forma de estereótipo, vamos dizer assim, tanto para cada um dos personagens, né? Para o Ted, para o pra para todos é, isso. É, para Lily e, e especialmente para o Barney. E dentro dessa forma, eles se permitem exagerar um pouco na realidade, dentro da, das características de cada personagem. Obviamente, no, no Barney, eles levam isso a muitas potências, tá ligado? Mas eu acho que é, eu também considero uma crítica. De, porque, apesar de ser um fruto da sua época, como a gente falou, né dos anos 2000, né? E a gente já está nos 2020, né? Então, é algo a gente vê a, a série de uma maneira diferente, porque a nossa época não tolera tantas coisas como tolerava antes. Mas, ainda hoje, se você olhar dá uma olhada no seu círculo de amigos ou de colegas de trabalho, ainda tem o um cara que acha que é legal tipo é, fazer coisas que o Barney faz para conquistar mulheres. Não exatamente ter um playbook, né? entendeu Ter um, um, um fosso embaixo da cama que a mulher cai da lixeira, obviamente não, mas nas nuances ainda tem muito cara que acha legal, tipo, é, falar que ele é Deris home, coisa desse tipo, sabe, Isso é um canalha, e ser cafajeste, é, tem gente ao redor dele que não, é colega falar, fala, ah, mano, não aceita isso, mas eu vou fazer o que, vou ficar toda hora falando que o cara é um escroto, babaca, mas não, sabe, sempre tem aquele cara que você fala, mano, esse maluco é, é um completo sem noção, mas não tem o que fazer, ou você trabalha com ele, ou ele é o seu primo, ou ele é, enfim, é, algum, é alguém próximo a você que você, acaba até falando, criticando mas ele não muda, Para mim o Barney, a crítica é exatamente é esse tipo de coisa esse tipo de pessoa, obviamente de uma maneira muito, mas muito, muito exagerada, mas existe, Pô, vocês falaram que os personagens são coniventes, mas eles são muito aquilo o cara é brother, não sei o que, tá sempre com a gente mas toda hora eles se perguntam, por que a gente é amigo do Barney mesmo, né, sabe? E, e eu já me vi muitas vezes no, na escola, na faculdade é, no tra em trabalhos, é, encontrando pessoas que tinham, não tudo obviamente, mas poucas dessas características do Barney, não tão exageradas, ó e eles falam Mano, esse cara é muito sem noção Mas você não vai lá se tratar o cara Vai ser mal educado com o cara Você acaba meio que levando Entendeu? Vai levando Talvez hoje, em 2020 A gente tenha uma cabeça E uma mentalidade Que é de se impor de falar Não, você tá errado Você tá sendo escroto Não, de até aquela coisa Que a gente já falou aqui No meu Pia Sobre o cancelamento De uma pessoa ser babaca A gente não quer Nenhum, nenhum mínimo contato com ela Talvez o Barney hoje Se a série fosse feita hoje A, a Robin e a Lily Seriam mais enfáticas Nesse sentido Talvez o, e o Marshall Talvez, enfim Até o Ted mas na época, ela é um fruto da sua época. E acho que pra época, eles até se impõem, entre aspas, assim, na maneira que eles conseguem. Tipo, criticando, falando que ele é uma pessoa horrível, falando que ele é uma pessoa escrota, sabe? Todas as vezes que ele fala alguma coisa, assim, que ele acha o máximo e tentam dar um high five, 90% das vezes, ninguém dá o um high five, nele.
1: Né? Ninguém endossa <risos> os pensamentos dele. A gente, por menos, tá cancelando as pessoas, quem dirá se tivesse um Barney mesmo na vida real, Entendeu? Tipo assim, no, é só você pegar, o, sei lá, no, no tempo das eleições, quantas amizades você fez porque votaram 17, entendeu? Então agora você imagina um cara do seu lado falando que que mulher não tem que ser gorda, que só tem que pegar mulheres abaixo de 30, e assim vai. E segue várias bobagens.
0: Ele abre você e eu temos amigos em
1: comum... Que você tá ligado que tem esse tipo de pensamento ou não temos. Tudo bem, mas eu não namoraria ele, por exemplo, como a Robin fez. Não,
0: é óbvio, você não, é, ué, você não namoraria casou, ele. Casou, entendeu? É, mas, entendeu? mas você não, não é homossexual. Ué? Até aí, outra coisa. Mas <risos> você não chega lá todo dia que o cara fala uma merda dessa, você, você não se impõe, se impõe? Às vezes sim. Às vezes. Então, é a mesma coisa a Robin, a Robin e a Lily. Falando, nossa, você é um babaca. Nossa, você tem que fazer isso. Várias vezes a Lily tenta mostrar pro Barney que ele é uma pessoa ruim e fala, não, se você, quando ele tá gostando da Robin. E ela fala, não, se você gosta da Robin, você tem que falar isso pra ela. Você tem que abrir os seus sentimentos. Você tem que ser uma pessoa normal. Parar com essas coisas de terno e playbook, não sei o quê. Ela tenta mostrar a real pra ele várias vezes. O Ted tenta fazer isso, provavelmente.
3: Eu acho ela muito mais permissiva do que ao contrário. E o Ted, principalmente. O Ted,
0: ele embarca muito na, nas viagens dele, do, do Barney. É muito parte da construção do personagem do Ted, que em muito, é, muitos momentos ele tá solitário, ou então ele tá frustrado porque... A Robin, ou outra menina, com, terminou com ele Sim, e ele acaba endossando essas atitudes entendeu? Isso, e ele acaba Ah, quer saber, mano, eu tô tentando fazer tudo direitinho Tudo bonitinho aqui E não tá dando certo Aí olha pro lado, tem o Barney todo dia Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uma hora ele cansa de se manter certinho Vamos dizer assim E fala, ah, quer saber, vamos que pode Já tô na merda mesmo, vamos ver o que, que pode dar
4: Mas ele, isso que você falou, só endossa o que o Leandro falou a série hoje com certeza não funcionaria Mas em 2005 funcionou, entendeu?
1: Então, é isso que a gente tá falando É fruto da sua época É por isso que eu, eu e o Luiz, a gente acredita Que não foi uma crítica, entendeu? Eu acho que não foi algo pensando que, olha, isso aqui é errado
4: Tem as duas coisas, tem o fruto da sua época E o papel exagerado
1: Eu queria falar dos outros personagens... Que não citamos aqui... Que é a Robin e a Lily... Né? As, as mulheres da, dessa série... E eu queria perguntar para a Luísa... O que, que ela acha... da. Vamos começar pela Robin... né? Que eu acredito que ela foi ganhando peso... No decorrer da série na primeira temporada ela não era canadense acho que não tem nenhuma alusão que ela tipo ela, o, do estereótipo canadense e aí conforme vai, vai passando as temporadas ela é canadense fazem piadas com isso ela já fuma gosta de armas aí a coisa do pai dela então talvez foi dando mais peso pra ela pra lá no final acontecesse aquilo né que vamos discutir depois
4: só uma curiosidade antes a atriz a Cobbs mothers é canadense de Vancouver exatamente como na série
2: exatamente e bem apaixonada também pelo Canadá ela posta bastante coisa eu acho assim se tem algum furo na série eu diria que é um pouquinho da trama da, da Robin embora eu brigo muito para entender qual é o meu personagem favorito eu nunca chego numa conclusão é difícil para mim porque ela começou é justamente como como tu disseste ela começou de um jeito e foi foi se construindo eu gosto muito do que foi construído dela assim apesar de muito sensível em alguns momentos chave ela é essa durona armas e, e, e charuto uísque e gosto muito disso mas é, eu não consigo esquecer com esse olhar crítico, que talvez até quem quem não olha assim com tanta crítica não 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 tenha problema com isso, mas que no primeiro episódio ela está com amigas, né? E essas amigas, tipo, somem e depois em vários episódios ela diz que não tinha nenhum amigo em Nova York, sendo que no primeiro episódio ela está com as amigas, porque uma terminou com um namorado e elas estão ali, e da onde surgiu essas amigas? Tem, né? No primeiro episódio quando a gente conhece ela, é uma pessoa eu vejo como um pouquinho de um furo essa questão, assim, das, das amigas de como ela surgiu ali, de como ela veio pra Nova York e tal, acho que ficou um pouco furado mas gosto muito da construção dela é, dessas referências canadenses e pra mim, pendo mais pra ela ser a minha favorita, é porque pra mim a, a coisa assim, mais interessante, mais engraçada da série, é o passado dela como Robin Sparkles, pra mim é maravilhoso é muito bom, é, é o Slap Bad, que é um dos meus, meus episódios favoritos, que é quando aparece o, o primeiro clipe da Robin Sparkles, é fantástico, e toda a construção desse passado dela é maravilhoso e aí a gente chega, não sei o que Temporada que é, deixa eu ver, eu até anotei aqui Na oitava, quando tem o episódio que é P.S. I Love You, que aparece a decadência Da Robin Sparkles, pra mim também é maravilhoso Aquele documentário
3: Ela vira grunge, né?
2: Exato Então, assim, pra, a, a, o item Assim, da série, esse passado dela É muito bom, gosto muito da personagem Gosto muito dessa pai dela Querendo que ela fosse menino E quando aparece, então, é, ele fazendo Ela caçar, enfim, gosto muito Mesmo, mas ficou esse furinho assim, de ter começado uma coisa que é totalmente desconexa da, da Robin no final, enquanto os outros têm uma continuidade excelente, no sentido de que eles são a, o mesmo personagem do começo ao fim, ela ficou um pouco com esse furo
3: Nossa, eu tô contigo sobre a Robin assim. a Primeira vez que eu assisti, eu não gostava muito dela porque eu acho que eu shipava demais ela e o Ted, e eu tinha muita pena do Ted, Fala, putz, ó, oh, mano ela tá luprando o Ted, aí reassistindo agora eu vejo que o Ted era muito chato e a Robin é infinitamente vezes mais interessante, mais... Mais divertida que ele. Então, dessa última vez que eu assisti agora, eu gostei muito mais da Robbie. Eu gostei muito mais de como o papel dela é construído do que da primeira vez que eu tinha assistido. Toda essa questão do universo do Canadá, assim, parecer um, um mundo diferente, é muito engraçado. quando Até você citou esse PS I Love You aí. É como se eles tivessem inventado o Grunge, né? E não iniciaram ali do lado. Eu falei, puta, é muito foda. Eu gostei demais dessa <risos> personagem, a construção dela. O que me incomodou um pouco é ela ser uma personagem bem durona. E isso é construído na série, você mostra que ela tem poucos sentimentos, só que às vezes ela é uma mulher tão independente, mostra ela querendo ser tão independente e ela às vezes dá uma, uma falhada assim na questão dos relacionamentos, é, indo muito atrás de homens, sabe? Sendo que ela poderia ser um pouco mais durona, mas também essa é aquela coisa do, do fruto da época, né?
4: Eu tô com vocês, eu, cara, eu curto muito a Robin, acho que talvez seja, eu não sei se é o meu personagem favorito, mas eu acho que é um personagem melhor construído, assim, o background, toda a história dela, é um estereótipo diferente da, que as mulheres tinham na época, né? Tipo, ela gosta de esportes, ela gosta de armas e ela não apaixona e eu acho muito legal isso porque as pessoas são assim, tem homens e mulheres assim né então eu acho muito legal isso, ela é mega fã de esportes, ela é fã do Vancouver Canucks e só fala do time dela e ela faz umas referências com jogadores com cantor do Canadá que ninguém conhece, e achei bem legal essa construção dela, tem alguns erros de continuidade mesmo como a Lu falou, até alguns outros personagens também tem né, por exemplo o Barney na primeira temporada ele não sabia dirigir na terceira temporada ele já tem uma Mercedes e anda super rápido, sabe tem umas coisinhas assim na série que ficou um pouco mal explicado. No, na primeira temporada, a Robin sai com um cara da internet. E no final da temporada, o, o Ted vai sair com um cara da internet e o pessoal fica falando: Ó, oh, mas você vai sair com uma pessoa da internet? Como assim? O Ted
0: vai sair com um cara?
4: Com uma mulher da internet. O pessoal fala assim: Ah, como assim você vai sair com alguém da internet, sabe? Então, tem uma outra coisinha assim que passou ali, né? Deu, ficou um furinho, mas, cara, eu acho muito legal a Robin, toda a construção dela, do pai e tal.
2: Eu gosto muito quando ela grita com a Patrice. Eu amo demais quando ela grita. Ah,
4: nossa, eu
2: Cinco, sim. Né? É espetacular E ela é cachorreira, eu também
4: sou, me identifico bastante Cachorreira? É, porque ela tem muitos cachorros Ah, é. eu gosto
2: muito disso, que, ela, que os cachorros vão pra fazenda da tia dela Que ela não se dá conta que, que é lésbica Não, ela mora com uma amiga É muito Ah, bom. sim
4: Ela descobre na oitava temporada né, que a tia é lésbica
1: O Leandro tinha, antes de gente gravar Ele falou nos bastidores a, a questão da Robin E é uma coisa que ele falou e eu fiquei. Tipo assim, uma das poucas vezes... É, ele tem razão.
0: Ah, vão... ah, ainda bem que tá gravando.
1: <risos> Era quando você falou, Lerê, que... Tipo assim, talvez deram um, umas características de homem pra Robin pra que todo homem falasse, assim, nossa, essa é a mulher perfeita, né? Porque ela gosta de, de charuto, ela vai pro strip club com o namorado e não liga. Ela faz é, muitas coisas que, tipo, sabe, a garota do... Tipo uma garota gamer pro homem, sabe? oh eu gosto de gamer.
0: É, exato. O, os criadores da série, os, a direção, cria em torno dela essa aura de ser a mulher perfeita pro homem, olhando pro homem, né, no caso, né? Uhum. de Tipo, ela é muito bonita, ela se cuida, ela, sabe? É tudo normal, como como qualquer mulher. Só que ela gosta de charutos, ela gosta de beber muito, ela não liga para as piadas que o Barney faz o que o Ted faz com ela, não liga para esse tipo de coisa. Então, seria algo tipo, ah, ela não tem mimimi, sabe? Eu conseguiria ver um cara falando, ah, eu gosto dela exatamente por isso, que ela não tem mimimi, não é uma menininha, sabe? Então, eu, eu, parece muito uma visão masculina, tipo, de, de como a mulher deve ser e se portar, sabe? É óbvio que tem, existem mulheres assim e é muito legal que existam, mas por ser uma série, né? você sempre questiona um pouco as escolhas de roteiro e de direção para certos personagens. E já falando da, da Robin, eu tenho um tipo sentimentos bem confusos em relação a ela. Eu acho muito legal toda essa construção dela, porque essa parte do Canadá, dela ter sido uma estrela adolescente né, é, lá no país dela, e você... Completamente diferente da personalidade dela. Todas essas questões, as questões dela com o pai, né? Que meio que moldam um pouco do caráter dela, né? Foi criado para ser um menino, né? Então tem muito disso na personalidade dela como adulta. Sabe, eu acho muito legal isso... De como ela lida com as coisas... Mano, é, são muito engraçadas as cenas que ela estão... Como ela lida com a vida... Por outro lado, eu acho... Ai, cara... Tem, tem toda aquela questão do arco dela com o Ted... Eu não gosto... Eu, eu sei que o Ted é um... Não desiste nunca, sabe... Ele poderia ter desistido... É, da Robin... Ela deixou claro desde o início... Que ela não queria filhos... Nem família... Mas ainda assim... Apesar de ter deixado claro... Ela não saía do pé do Ted... Quando o Ted estava em um relacionamento... Ela ficava na bad... Ela ficava mal... Tipo, como assim... Até né, preste a casar com o Barney, ela fala: ah, será que eu não devia estar casando com você? Ela faz a menção pro Ted: fala, ah, vamos fugir, eu acho que vamos fugir sim. Aí o Ted, não, mano, você tá louca, como assim que você tá fazendo? Horas antes, né? Horas antes do casamento. É, horas horas antes. antes do casamento. E aí ele fala: não, não que isso, tá doido, mano? Sendo que isso era o sonho da vida dele, né? Mas ele percebeu que era uma grande merda, né? Você fazer isso com ela e com o Barney, que era um grande amigo dele. E ela fala: então, você não quer fugir, então eu vou fugir sozinho. Ele fala: não, mano, o que você tá fazendo, sabe? Então, tem essa parte eu não gosto dela, de que ela consegue se pôr e falar, mano, não. Eu não quero família, não quero ter filhos. Depois ela descobre que realmente ela não pode ter filhos biológicos. E isso até é um baque pra ela, né? mesmo
2: É um baita episódio, aí. Assim. Eu chorei horrores nesse episódio. Nossa,
0: chorei chorei largado nesse episódio. Tá assistindo com a minha esposa aqui. Cara, esse episódio Nossa. é sensacional. Sensacional. É um dos melhores episódios da série. E dá todo esse conflito. Tipo, uma coisa é ela, ela escolher não ter filhos. Outra coisa é ela não poder de jeito nenhum. Você percebe isso na expressão dela. A Colby faz muito bem. É, ela atua muito bem nesse episódio. Então, eu gosto muito. A Robin é um personagem que tem muitas nuances. é Óbvio, a gente vai criticar o Ted depois, <risos> eu tenho muitas críticas a ele também. Mas o, a Robin, ela faz toda aquela de, não, eu sempre deixei claro que o, o Ted... É, eu não quero família, eu não quero você Só que ela nunca deixou o Ted em paz, sabe? E a Vitória fala isso em uma das vezes que a Vitória volta com o Ted Ela fala, ah, eu só vou continuar se você não for mais amigo da Robin Quando a gente olha
2: É, na última é Isso,
0: vez. na última vez que eles ficam juntos, né? Aí a gente olha isso e fala, como assim eles não vão poder ser amigo, né? Que coisa autoritária Mas quando a gente para pra olhar Quem é essa mulher pra dizer é, isso, né? Exato, porque a gente <risos> tá acompanhando o grupo há nove anos, né? Nessa altura Só que quando a gente olha pra posição da Vitória Você fala, mano, faz todo sentido e eles têm... O, o Ted e o Robin tem algo que não acabou ainda, tanto é que depois que a, a Tracy morre, é pra Robin que ele volta de novo então é algo que nunca termina então enquanto ela estiver na vida dele, vai ser um empecilho, vai ser algo que vai ser recorrente, vai ser algo que sempre vai fazer o Ted ter segundo, é, como é que chama? ter dúvidas em relação ao relacionamento que ele tá agora, e a Robin não facilita isso porque quando o Ted tá com alguém, ela fica lá, não sei o que, e fica, sabe? espizinhando, e ficava lá tipo, tentando separar os dois e coisas desse tipo, então nesse sentido, eu não gosto da Robin, mas todo o resto da construção dela, do Canadá, de ela ser uma mulher, tipo, muito da hora, dela de ser tipo, numa época que ainda não era tão comum você conseguir falar isso de, não quero ter filhos, não quero ter uma família, quero
2: é, priorizar a carreira. Priorizar
0: a carreira, que era algo muito tabu, apesar de ser já os anos 2000, eu acho fantástico isso. Mas essa parte dela com o Ted me enche um pouco o saco, tanto quanto, sei lá, Rosy e Rachel em Friends, que eles são o casal principal, mas, tipo, eu chego uma hora que eu não quero mais saber da história deles, pelo amor de Deus, se resolvam aí. E aí, e Chandler e Mônica ficam muito mais interessantes.
1: <risos> Fazendo contraponto, já a Lily ela tenta né seguir a, a carreira dela lá na primeira temporada e aí não dá certo e aí ela já é, com o passar da temporada Ela assume o papel de mãe E aí depois ela fala disso, né que Sobre a questão da carreira e questões familiares né Que ela teve que escolher Ela ama ser mãe, mas também não é uma coisa Digamos assim, que é fácil Que ela não chora, sabe E, e ela não fala isso pro Marshall É um contraponto que a, a Robin não teve, né Ela seguia a carreira, digamos assim O máximo que ela, é, digamos, deixou de lado Seriam os relacionamentos, os homens Era o único empecilho, né A Lily não, já tinha todo um peso
2: Que é esse da Lily aí et é outro episódio de Muitas Lágrimas, que é quando ela fala pro, pro Ted lá no, no, no rooftop, então, que enfim, que às vezes não queria ser mãe, né? Outro, muitas lágrimas nesse dia. Mas a Lily é muito legal que, e é, eu até tinha notado aqui, que ela é uma personagem que consegue realizar todos os sonhos dela ao longo da série, e aí no final ela tem essa da carreira realizada, porque eles acabam realmente indo pra Itália. Então isso é muito bacana.
3: Teve um momento lá que ela, acho que é a segunda vez que ela tá indo embora, e aí ela pede ajuda de várias pessoas, pessoas pra... O carro estoura, pneu, sei lá o que acontece. Ela pede ajuda do Ted. E aí o Ted vai lá ajudar. Ela entra no carro e vai embora. Aí, tipo, foda-se. Vai sai fora, mano. Ai, que ódio. Puta merda. <risos> Nossa, eu fiquei mal. Até minha esposa falou, cara, que porra é essa, mano? Que amiga é essa, tá ligado? Então, alguns momentos da Lily, ela passou essa coisa bem egoísta, assim, que eu ficava um pouco incomodado com a personagem. Falei, ah, mano, todo mundo é tão legal não faz isso não, tá ligado? Eu quero esses amigos juntos para sempre. Mas a questão da paternidade, assim, que é uma coisa que eu passo, né, é bem da hora, é bem me pegou também, a questão dos dois, o relacionamento ali, a questão de ter filhos e morar juntos e tal, isso é, é bem interessante, esse episódio aí que ela conta pro Ted, puta que pariu é, mano, é de chorar largado também eu fiquei, na hora você fica, você não espera, né, porque a, a série ela vai indo assim, num ritmo, de repente, pá, toma essa.
2: É isso, tu tá dando uma risada assim ainda, lembrando de uma piada e daqui a pouco <risos> desanda totalmente. Foi uma
3: paulada, e a maneira como ela interpreta, passando essa informação pro Ted é muito boa, né? É muito impressionante.
1: Eu ficava bravo era que, assim, é, pintam ela como o vilã do relacionamento. Acho que o Leandro vai discordar de mim ainda tá? tal. Mas, por exemplo, sempre quando tem as questões dela e do, e do Marshall, é, parece que se, sempre o Marshall é o bom moço. Mas, às vezes, ele é só um bebê chorão, entendeu?
2: É um super mimado,
1: né? Pela família dele, né? Como a mãe trata ele e tá? tal. Eu entendo o Golu falou assim, é a primeira vez que ela deixa o Marshall, né? E a, a série acaba assim, né? Que ela quer seguir carreira dela, quer é tentar, né?
2: Quer é baita cena também, o Marshall sentado na chuva quando o Ted Ali chega. Ali
1: você crava, né? Lily evil. É, o Ted tá feliz porque ele
3: tá namorando, né? Isso.
4: Ele acabou de namorar Robin, começar a namorar a Robin, chega em casa, tá o Marsh chorando. É o final da primeira temporada, né? Com chuva. Isso. Com chuva.
1: <risos> pra ficar mais dramático. E aí parece que todas as vezes que ela vai seguir a carreira, a gente fala assim, ah, mas pô, olha o Márcio, coitado dele. Era na nona temporada, você ainda tava lembrando, ah, mas você deixou ele primeiro. E não sei o quê, agora ele tem que ir mesmo, ser juiz e não poder ir. Até no, na última temporada falava isso, que não é uma batalha, né? Não é uma disputa. E se você for ficar pegando essa carta... Que ela te deixou... Tipo, vocês nunca vão ser felizes se você não a perdoar. Então, eu acho que uma das coisas que me incomodou muito era isso. Todas as vezes que pintavam que ela queria seguir alguma coisa... O Goulou falou assim... Era muito egoísmo, né? E às vezes ela só... Tudo bem. Ela é igual Essa vez do Ted. <risos> deixa na meio da estrada. Mas parece que eu sempre tive essa, esse pensamento que... Até agora, reassistindo. Que era um pouco... Pior do que era na série mesmo, entendeu?
4: Eu também. Eu Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito pistola com ela, por ela querer manipular todo mundo, mas depois que tu vê que ela quer o bem do grupo, de certa forma, né, pelos meios tortos, ela fez uma coisa boa. Parecia ser muito pior quando eu vi a primeira vez e eu mudei o pensamento vendo agora,
2: mano. Eu também. Ela é uma mãezona, é uma mãezona. assim, né? Eu acho que é o que a gente falou de olhar com outra maturidade. Crescidos, agora, né? né? Ela <risos> parecia uma chata e agora a gente é muito Lily, muito, né? <risos> Enfim. E ela é aquela pessoa. Que todo grupo de amigos tem
4: Que todo mundo contém tem um problema A primeira pessoa Que vai procurar é ela É sabe?
1: verdade, cara Eu
2: acho que é, merece Um destaque, assim é, Embora a gente conversou Sobre isso, né, né Roger Sobre a nona temporada Que, claro Tá mais fresca agora Na minha cabeça, assim Eu acho ela, assim Totalmente nada comédia Ela é toda muito dramática Essa nona temporada E eu destaquei Alguns episódios Que eu gosto muito, muito porque apesar do pior episódio, na minha opinião, estar na nona. Que é o Bad Time Stories, que é o da Rima, que eu detesto. Ah, detesto bem. mesmo. Nossa, é péssimo esse
4: episódio, péssimo. Sim, nossa, péssimo. péssimo.
2: Tipo, ele é péssimo, ele foi uma ideia péssima. E ele foi escrito pelos criadores, o que me deixa mais pistola <risos> ainda. Deles não notarem que era uma ideia ruim.
4: Isso é mais uma coisa, né? A série, ela, ela não ia ter a nona temporada. Foi uma negociação de última hora. Que eles renovaram por mais uma temporada. E eles já tinham feito um final pra, pra terminar na oitava. Aí saiu assim. aqui. Quilo, né? Provavelmente por isso que o final alternativo ficou daquele <risos> jeito. Renovaram para mais uma, muitas custas. Inclusive o Marshall não queria renovar, porque ele já tava no cinema e tal. Ele já tava trabalhando em filme.
0: Ah, dá para ver a má vontade que ele tá mesmo.
2: É, não, mas assim, apesar desse péssimo episódio estar lá. E eu me surpreendi, porque eu destaquei de cada temporada os meus episódios favoritos. Eu achei que na nona talvez fosse ter menos. O que menos tinha era na sétima, que eu destaquei um só, que o nome é Tick, tic tic que é quando a Robin decide não ficar com o Barney, ele chega no, ela chega hum. no bar e só faz que não com a cabeça. Eu amo esse episódio, embora Nossa. eu tenha chorado horrores, eu gosto muito dele. E, mas na nona, falando na Lily, eu gosto muito do episódio Last Time in New York, que é quando ela descobre a lista do Ted de Últimas Coisas Pra fazer, e aí, quando ela vira a página, é uma última lição, né, de moral, assim, da Lili. E nesse episódio, todas as falas dela são muito maravilhosas, que é pra ele, né, não, não dizer adeus as coisas boas, dizer, dizer adeus as coisas ruins que ele passou, e aí dá um flashback muito bom dele durante todas as temporadas. E ela tá muito maravilhosa nesse episódio, eu acho que é o que mostra o que é Lili, assim.
4: It's gonna be legend, wait for it, dairy, legendary. <laughs>
3: coisa que eu gosto muito no How I Met Your Mother são as analogias, que eu falei lá no começo. E nessa nona temporada também tem analogias muito boas, que é um episódio sobre o, o Ted e o balão.
2: É, o Sunrise, é maravilhoso.
3: É, nossa, é muito bom que aí ele tá lá com o balão e tal, e aí ele aprende que as coisas que ele gosta, ele tem que segurar firme, porque se você soltar vai embora, assim como o balão e aí mostra a cena dele e a Robin na praia, e ele segurando a mão dela, e aí ele tipo, deixando ela e aí ele mostra, fala tipo, putz é a coisa que eu gosto, mas eu tenho que às vezes, mesmo que eu goste, eu, te, eu quero segurar e manter perto de mim, mas às vezes eu tenho que soltar eu tenho que deixar ir, e aí no final do, do, da temporada eles vão lá e faz ele voar e pegar ela de volta entendeu? Então é isso que me deixou frustrado no final da, dessas tempo, dessa temporada por causa disso, porque foi algo que foi construído pra também fazer ele esqueceu a Robin e tem esse episódio que é uma analogia incrível do balão e aí no final não, é né? tudo certo eu vou botar um jetpack aqui e vou buscar a Robin de novo <risos> é, então. seguindo a analogia novamente, entendeu mas eu gosto demais dessas analogias igual você falou da Lili aí, é incrível, incrível
4: uma das analogias que eu mais gostei foi do fim do namoro do Barney com
1: a é verdade. porque
4: eles se gostavam eles queriam ficar juntos mas quando eles foram fazer lista de coisas que eles não queriam abrir mão deu uma montanha enorme, sabe? E isso é muito real, mano. Pra ter um relacionamento não é só se gostar. Tu tem que abrir mão de muita coisa. E eles não estavam dispostos a abrir mão, então o relacionamento não ia dar certo. Aquela analogia pra mim era uma das, foi uma das melhores da série.
2: em uma temporada que não é boa, né? Porque eu acho que esse é na oitava mesmo, assim. Eu não, não sou muito fã dessa parte toda da Queen, mas eu tenho alguns momentos assim, bem, bem importantes que nem esse. E, e enfim, é, o Magician's Cold, que é o final, eu acho bem, bem engraçado.
3: Assim. Nossa, tem um episódio Que eles é, Tem que fazer Alguma coisa errada assim. é O episódio inteiro eles, fazendo, eles sabem que vai dar errado Mas mesmo assim faz E aí ó, a moral da história É que é tipo isso Às vezes mesmo você sabendo Que o negócio é ruim Você tem que fazer Pra você ver Com seus próprios olhos Digamos assim sabe Pra você entender Que é ruim Mas mesmo assim Você fazendo Você fala Putz eu, eu sei que é ruim Porque eu fui lá E, e tentei então, nossa, as analogias da, de, em todas as temporadas que eles vão salpicando por aí é muito boa, né?
2: É, tem o da bagagem também, que a gente ouviu até num outro podcast, que, que aparece as malas com o nome do que, que a pessoa carrega com ela. E é muito bom, muito bom mesmo.
1: O da bagagem é maravilhoso, é.
3: Nossa, muito bom. Eu uso esse termo de bagagem até hoje, assim porque as pessoas têm bagagem, né? E se você está disposto a conhecer uma pessoa nova, você tem que entender que ela tem bagagens, né? Você não pode é, querer que ela mude ou que ela faça alguma coisa diferente sabendo que ela já teve uma vivência. Você sabe que ela já teve uma vivência. Então você tem que tentar desencanar, né? É muito legal isso. É isso que faz pegar também realmente Mad Armada. Porque os dramas, as coisas são contadas, né? São coisas que é nossa faixa de idade. Eu que tenho. Vou fazer 33? Ou vou fazer 32? Não lembro agora. <risos> <risos> eu, eu já tive muitas dessas vivências, né? É muito legal você ter uma série que ela conta de uma maneira leve, mas também sabe apertar ali o passo na hora de contar algo mais dramático. E isso cativa, né? Isso torna How Met Your Mother o que ela é e o que se tornou, né? Uma série inesquecível.
2: Nessa pegada do final e, e do que significa alguns momentos, eu acho que um episódio que merece muito destaque, e eu dei uma pesquisada em, em qual o pessoal mais considerava, assim, os top 10. Ele tava na maioria, embora ele não seja absolutamente nada engraçado. E tá na nona temporada também, que é How Your Mother Met Me, que dá toda uma bagagem pra mãe, que a gente nunca esperava vindo, assim, tipo, né, totalmente desconhecido. Que muda
1: até a abertura, né?
2: Exato, é muito bom esse episódio. Muito e bom. aí, é, ele traz, enfim, todo esse background com a mãe Eles fizeram umas montagens muito boas delas barrando no TED ao longo da vida, assim. Eu gostei muito, muito, muito desse episódio.
4: Uma coisa que me surpreendeu, mano, foi a idade deles. Porque quando eu vi da outra vez, eu não tinha me tocado, que eles eram mais velhos. E agora que eu tô vendo, eles eles estão na mesma fase da vida que quase todos nós estamos aqui. Jay.
1: Sim, parecia tão distante né? <risos>
4: é, mano, e tipo assim, o Ted começa a série com 27, e quando eu olhei da outra vez eu tinha 24, ele começa com 27 e termina com 33, então eu tô com 30 agora eu ainda tô vivendo essa fase, sabe eu achei muito legal isso, mano, porque é exatamente o momento da vida que a gente tá passando a gente tá, tá no meio de uma temporada <risos> tipo a quarta ou quinta temporada do Harry Potter, sabe, eu achei muito legal isso
2: <risos> Ah, eu tenho uma curiosidade, duas curiosidades aqui, se vocês quiserem, algumas, algumas na verdade, mas enfim, que são bacanas nessa mesma pegada dos maridos aparecerem, é que é que a música que a Robin entra na igreja é uma versão de Sandcastles in the Sand só tocada, que é a própria Nossa. música dela da Robin <risos> Eu nunca tinha notado isso. Eu né? não
1: sabia. Nossa, eu não sabia dessa.
2: Eu vi e depois eu revi ali. Uh, outra coisa é que o relógio da casa do Marshall e da Lily tá sempre marcando 4,20. Ele fica <risos> congelado nessa hora. Se
3: tiver eu eu o, o sanduíche embaixo, né? E
2: eu adorei isso.
3: Ah, a gente tava falando de analogia e não falou disso, né?
2: A analogia do sanduíche também é maravilhosa. E o os paramédicos que aparecem naquele episódio que o Barney faz toda aquela cena do que é um presente de aniversário pro Ted é, give him your number <risos> depois que ele diz, né, que ela caiu do céu, Nossa. se ela tá bem e tal, os paramédicos ah. são os criadores da série. Caramba,
0: olhei tá? Ah, que da hora, eu não sabia essa parte
2: É, eu achei muito bacana, isso, claro né, eu acabei lendo depois, nunca ia perceber também. E o que eu anotei aqui também que é legal são algumas referências tanto a filmes quanto a séries que eles fazem ao longo e que não era uma prática tão comum, assim uh, claro, a gente tem alguns em Friends, mas não tanto, por exemplo, Star Wars, que aparece ao longo de toda a série, os três são viciados, eles usam falas, tem as referências, como o Barney se tornando o Surup, que parece o Darth Vader, quando virou Darth Vader. Eu gosto muito, muito do episódio do Blitzgiving, porque ele faz uma referência de Lost com o número do Hurley
0: Nossa, é muito bom. Ah, é bom demais, é bom demais. Que é maravilhosa.
2: Sim, é Que ele é diz, muito diz um bom. número aleatório e ele grita o um número de Lost, isso é muito bom. Eu amo esse episódio, é um dos meus favoritos,
3: Toda hora que o Hurley aparecia, eu só chamava de Hurley. Eu falei nossa,
4: caralho, o Hurley, que foda. Eu lembro aquele episódio que eles querem... Fazer a tradição de assistir Star Wars daqui a três anos. Aí eles começam. Já imaginou como você vai estar daqui a três anos? Daí chega três anos e não mudou nada, né? Aí, tipo... Não, agora daqui a três anos vai mudar tudo. E não mudou nada. E eu fiquei...
0: Caralho, a
2: vida é assim? Nada. Pro Ted, né?
0: É, é pro Ted não mudava nada, né?
2: E eu anotei aqui também duas referências a filmes que eu adoro. E que eu já vi várias vezes o episódio só pra ver. Que é todas as vezes que o Ted e o Marshall faz, fazem referência a Infiltrados. Que eles ficam gritando... Are you a cop? Eu amo! <risos>
0: Are you a cop?
4: Are you a cop? Sim, é muito bom, mano. É muito bom. Eu é amo também essa referência.
2: É muito bom. Ok. Ten. Bar, now. Nice try. You're gonna stick me with that baby so that you guys can spend five minutes
1: sorting out his love life, followed by an hour of you getting drunk and pretending to be in The Departed.
0: You
3: know what? I'm sorry, Lily. Hey, okay, but I just need to know.
0: Are you a cop? I'm not a cop?
2: E a Robin, eu não sei em que temporada que é, que o Ted traz uma caixa e ela faz a referência a Seven gritando What's in the Box. Eu amo essas duas referências.
0: É, muito bom. Eu gosto desse episódio do Blitz, porque um, um bagulho que o Roger não acredita, que é zica, né? <risos> ah, se a pessoa sai do lugar antes, então é da zica. Aí ela...
2: Acontece uma coisa legal.
0: É, ela fica amaldiçoada, ela fica zicada, né? E eu acho muito legal esse negócio de zicar as coisas. E esse episódio é inteiro, inteiro sobre alguém que tá zicada porque saiu antes do rolê, mano. Né? Muito bom. E quando cai no Barney é muito bom, né?
2: E, e, só que eu não gosto da Zoe. Ela é a única coisa que atrapalha o episódio dela. É ah, a Zoe é muito chata. Muito Mas de chata. resto, assim, o Blitz é muito maravilhoso.
4: Eu gosto muito do episódio que o Barney faz referência ao Exterminador do Futuro. Ele parece muito o policial do Exterminador do Futuro 2, sabe? Aí ele é o Terminator, daí ele olha pra uma mulher, daí faz um barulhinho de robô, sem assim, sabe? Botando alguém na mira. É
1: ele aparece nu, não é isso também?
2: Isso,
4: essa parte ah, é, é muito, muito boa Sim, sim, sim. Na,
0: na lixeira, lá né? no, no beco.
4: É, a mesma cena do Schwarzenegger no começo do filme, parecendo lá, É muito bom, mano.
2: É, a gente não falou de uma coisa muito importante da série aqui, que é o Intervention, que é um conceito maravilhoso, uma ideia fantástica de fazer Intervention com os amigos, né?
3: Dá vontade de fazer algumas Interventions.
2: Nossa, total. Ah, é,
0: eu tenho muita vontade de fazer com alguém.
2: No meu grupo de amigos, a gente usa muito essa, essa expressão.
4: É legal quando é com a Queen, o Marshall faz a piada, Queen Intervention.
0: Nossa.
2: E não é engraçado, Só tipo, ele, né? É. é pra ser um momento sério. Aí Eu até anotei aqui, tem um episódio que em especial eu ri muito do Barney, que é o The Three Days Rule, que ele conta toda a história de Jesus ressuscitando e explicando por que que são três dias.
0: Não, é muito bom isso, velho. E
2: eu ri muito nessa explicação. Então eu <risos> dou super destaque, assim. E o que eu não falei, e que eu acredito que o Roger vai concordar comigo, porque a gente já falou sobre isso, que eu entendo que seja o meu episódio favorito, que é o The Time Travelers, que é, pra mim, é tipo um soco no estômago, assim, é maravilhoso. Sim. E toda vez que eu olho, eu choro de. Demais. E o final é, mostra, é muito emocionante É, e ele é ao mesmo tempo é engraçado ele consegue fazer essas duas coisas, sorrir chorando, é uma coisa muito doida, e ele é maravilhoso. E eu vi que desses que eu destaquei, dos, dos que são mais destacados, enfim, pelo pessoal, se tu for ver lá quem são os escritores, são os autores da série mesmo. Porque tem diversos escritores ao longo, mas tu vai ver os top episódios são sempre deles, fora o Slap Bat, que não é deles.
3: Tirando o da Rima.
2: O da Rima
0: é deles, gente.
3: É, então.
2: É, isso é muito, muito chocante, é muito decepcionante. Eu não sei o que, que aconteceu, que sanduíche que eles usaram nesse dia, porque não tem como.
1: Não dá pra acertar tudo, né?
2: Your relationship sounds exhausting.
1: Well, maybe
0: yours is a bit lazy.
2: Marshall and I have been together 15 years and the only debate we've had about Tommy Boy is whether it's awesome or super awesome. That's love, bitch. <laughs>
1: Ei, fala do Ted, do seu personagem favorito.
0: Eu acho que o mais legal de How I Met Your Mother é que a gente até discordou um pouco sobre o Barney ser ou não uma crítica, ou ser só um estereótipo, mas eu acho que todos eles têm pontos muito bons que você fala, caramba, mano, que pessoa, gente boa, que da hora, deve ser muito legal ter um amigo como o Ted ou como o Barney, enfim. E também todos eles têm pontos muito negativos que tornam eles mais reais, e isso é muito legal, né? Porque as pessoas são assim, né? Ninguém é perfeito, ninguém é, é, é livre de erros. Mas o Ted dá uma brisada, né? nos erros, né? O Ted, ele é o que move a série, né? A gente, ele é o que conta a série, que narra a série pra gente, que narra os acontecimentos. E até é legal pensar nisso que muito do que a gente vê dos outros personagens é pela visão do Ted, né? Você fala, caramba, será que foi tudo isso mesmo? Ou é só a visão do Ted é, exagerando um pouco uma história pra que os filhos deles ach dele acha que a história é legal. Mas eu gosto bastante dele porque ele é uma pessoa muito perseverante. E isso é uma, uma característica que definitivamente eu não sou, né? Tipo, eu sou a desistência em pessoas assim principalmente em relacionamentos. Puta, você vai tentar dar ideia na menina, assim, vai conversar com a menina, ver se ele vai rolar alguma coisa, você fala puta, mano, tem 15 caras aqui concorrendo, eu tenho certeza que tem, tipo, ela pode escolher muita gente falar, ah, quer saber? Beleza, mano, sabe? Se a pessoa não, não dá corda, assim, tipo, não mostra interesse rapidão, eu sou pessoa que desiste muito rápido, assim, das coisas. E o Ted é totalmente o oposto disso, o oposto. Eu acho admirável que ele tenha tanta fé e perseverança de que as coisas vão dar certo. Ele é um romântico, um sonhador, tá ligado? De puta, não vai, eu vou encontrar a tal, né, a The One, né, que ele sempre fala, por nove anos, né, por mais anos até, né, que a gente acompanha nove temporadas mas é parte que passam mais anos até durante a série isso eu acho fantástico nele mas o, o mesmo tempo que é a bênção é a maldição, né, porque tem uma hora que você fala, meu Deixa, velho, a Robin já era, mano, vai pra outra, pelo amor de Deus Tipo, tem um pouco de orgulho próprio, tem um pouco de amor próprio Deixa isso aí pro jeito que tá e ele não deixa, ele não deixa É legal quando ele vai chegar no bar contando uma história Falando como se ele tivesse desistido e não tivesse acontecido nada E aí sempre, é, nunca é do jeito que ele falou, né Sempre ele falou não, beleza, acontece que eu já saí com ela Não, acontece que eu já namorei com ela, Não acontece que eu vou sair com ela hoje Então ele nunca desiste e isso é um pouco chato ao redor dos anos, né Com o passar do tempo, porque, mano, chega, velho, chega. Mas eu, eu gosto do Ted, apesar de ele reconhecer que ele é um personagem um tanto quanto chato em algumas ocasiões. Exatamente, eu acho isso também. Eu acho que o Ted, ah,
3: se reassistindo agora, eu achei ele muito mais chato do que antigamente acho que quando a primeira vez que eu assisti eu achei ele muito mais romântico muito mais é isso que você falou, perseverante do que agora, agora eu achei ele um, um pouco mais pendido pro chato do que pro, pro perseverante, sabe então me incomodou um pouquinho isso nele mas eu não tiro nada que você falou, Lê. Eu concordo contigo, eu acho que se ele largasse um pouquinho mais o osso, seria melhor seria uma construção mais decente do personagem assim.
0: é, ele se tornaria uma pessoa mais interessante até, eu acho, Sim. porque a série, ela mostra muito sobre
3: mudanças, né? O tempo inteiro, os personagens mudando e ele é o único que se mantém ali fiel até o final,
1: né? E eu acho que a gente aguenta ele por ser o personagem principal, entendeu? Acho que como é ele que tá narrando, né? Então é ele que vai encontrar a mãe e tal. A gente meio que, tipo, ah, tá bom, a gente meio que releva, né? Mas eu acredito se ele fosse um personagem secundário, do jeito que é. Aí é meio igual o Leandro falou, é persistente numa pessoa só, mas também ficar toda hora, nossa, eu tô chegando aos 30 e não consegui ninguém, nananana. Sabe, tipo, ó, Céus ou Vida, é uma coisa tipo, puta, mano, sabe? Vai, mano, vai, vai.
0: É, tem muito da atuação e do, do roteiro, conseguem tornar ele um, um personagem mais palatável, assim, a, que a gente consegue levar mais de boa, entendeu? Que se fosse uma, de repente uma atuação não tão boa, um roteiro não tão bem criado, a gente vai falar, meu Deus do céu, matem esse protagonista e vamos falar com os outros personagens, entendeu?
1: <risos> Exato.
2: Eu acho que todo protagonista se torna chato em algum momento, assim, é uma coisa que é bem clichê, assim, sempre acontece. Mas gosto do Ted. De, gosta dessa parte desse contraponto romântico dele ao Barney, por exemplo. Eu acho que é um contraponto legal que aparece. E eu acho que o destaque, assim, é mais a amizade dele com a Lili e com o Marshall, que eu acho muito legal que vem da faculdade e, e dos três, enfim, é, se darem bem e até ter alguma coisa de, de briga, mas assim, bem é uma parte mais real.
3: Tem
1: tromissão também, né, dele. Isso,
3: uma é. Do outro. <risos> <risos> Isso
1: me incomoda um pouco. <risos> é, Falar, ah, mano. É que eles moram juntos né? Então acaba sendo onde um é que acaba o meu e começa o seu. Né? É,
2: eu acho legal que, por exemplo, quando ele, ele vai se mudar com a Robin e eles desistem, eles na verdade achavam que queriam se livrar dele e ficam tristes, e, e quando ele volta, eles só se abraçam. É,
0: é bonitinho eu, isso. Eu sabe? acho
2: isso muito legal. Então, essa parte do Ted eu acho bacana.
0: É bem legal, é bem legal. Eu acho que todo mundo fala da amizade do Ted com o Marshall, né? porque né? é praticamente um bromance, né? Eles se amam de verdade. É. E tal. Mas eu, eu gosto muito dos episódios até comentaram no, na parte da Lily que minha internet caiu e eu não conseguia falar de como a amizade do, do Ted e da Lily é fantástica, é, que, uhum. alguns dos melhores momentos e mais emocionantes momentos da série são Ted e Lily conversando jogando a real um na cara do outro assim. o Ted na última temporada faz uma lista sobre as coisas que ele quer dizer adeus né? e, aí fala, e aí a Lily chega nele e fala porque você não faz um adeus, é, uma lista de adeus né, para as coisas que realmente você não quer passar né? para as decepções, para as coisas que para os nãos ao invés de sims que você teve na vida, aí você fica, meu Deus, chorando assim, muito real. E quando ela fala que é difícil ser mãe, ela não quer ser mãe, só pra, que, pra ele ver que ela, ela também é humana e ele possa confessar. O que, que era que ele tinha que confessar naquela época? Não, esqueci agora. É tão
3: importante o que ela tem que confessar que fica secundário, né? O, o que ela força <risos> ele a
0: confessar. É, Robin e, e Barney estão pra casar e ele fica naquela briga do banda e DJ mas que na verdade é que ele não ele acha que a Robin tinha que casar com ele. É, esse era o assunto. Isso, Aí a, a Lily vai e fala beleza, você quer um espaço de segurança? Né, algum lugar de confiança Eu vou contar algo horrível Aí você vai poder contar algo horrível também Aí ela conta que Admitir que é difícil ser mãe Que às vezes ela não quer Porque dá vontade de correr De fugir Porque é muito difícil Às vezes eu desejo que eu não fosse uma mãe Às vezes eu
4: quero pegar uma baga E deixar no meio da noite E não voltar Robin não deveria estar com Barney Ela
1: deveria estar com mim
2: tem um momento dos dois também que é bonito, que é quando ela volta de São Francisco e ele não ela não entende por que, que ele tava tão bravo. E aí ele diz pra ela que ela não, ela, enfim, se preocupou tanto com o Marshall que não se deu conta que tava deixando ele também. Sim.
1: É, meu, nem deu tchau, né? Tipo, eu entendo que você deixou o seu noivo, mas caramba, né, dá um adeus, pelo menos, pro Ted, é. né? É,
2: não, até não foi tanto do adeus, porque ele até, ela até usou o carro dele, se eu não me engano. Mas mas que uhum. ela nunca deu notícia, né? Isso que ele diz, não precisava ter sumido. Podia ok. Quem não querer falar com o Marshall, o que é normal mas eu, eu sou teu amigo, teu irmão não tinha porque se afastar de mim também é o
0: que eu acho mais controverso na Lília acho que é isso, eu entendo todo o anseio dela de, de buscar a carreira mas essa, toda essa construção de sair no meio do nada tipo, do, é, pegando o carro do Ted tipo, largando todo mundo sem notícia você pode é, sair e ainda continuar mandando mensagem, continuar ligando continuar a pessoa presente ela deu a entender que tipo, ela tinha que fazer isso e tinha que fazer sozinha, e tinha que se livrar de todo mundo mundo e isso foi um pouquinho pesado pra mim e acho que o, o ranço que eu carrego da Lilia ao longo dos anos apesar de adorar, adorar ela de paixão, é por causa disso, né e no final da série, na última temporada, a gente vê um pouco de novo, né, que ela ia bater no pé de novo, de, não, a gente vai pra Itália de qualquer jeito, aí o Marshall, mas, poxa, eu vou ser juiz, tipo, juiz é muita coisa, entendeu, você já foi buscar seu sonho em São Francisco, não deu certo, e só por isso que ela voltou, né, porque não deu certo, não, ela não voltou porque ela ama o Marshall, pelo menos a expressão que passa é isso, e ela voltou porque deu errado, e porque o Barney foi lá falar com ela, e ela vai de novo buscar o sonho dela, e o sonho do, do Marshall ia ficar em segundo plano, isso me irrita na, na Lily, apesar de ser um personagem fantástico.
1: E a questão do Marshall também, por exemplo, ele tinha que dar a resposta na hora ali, né, pra, pra ver se ele aceitava o cargo de ser juiz ou não, que tava no telefone.
0: Total, e,
1: total. Né, a líder ela tinha uma escolha de, de poder conversar e ver se ia pra São Francisco ou não, se ia pra Paris ou não, Entendeu? Então, tipo, o Marshall, ele aceitou, mas ele tinha que dar resposta ali na hora, né? Tanto é que eles não vão.
0: É, e o Marshall tava num trampo aleatório naquela época. De repente, ele ia pra São Francisco também, sei lá, né? Tipo, tentar alguma outra coisa, mudar de área, sabe? Enfim, visitar ela, sabe? Como ela lidou com essa situação de voo pra São Francisco do nada, é, achei bem, me incomodou
1: bastante. A gente voltou na Lili porque ninguém, ninguém quer falar do Ted, né? Percebi <risos> isso. <risos> Vamos deixar pro final, né, ele?
4: Não, eu vim aqui defender o Ted. Vai. Cara, não assim. Eu quando colhi a primeira temporada, eu me identifiquei muito com o Ted em algumas coisas. Eu comecei a rever de novo e eu. Caralho, mas o Ted é muito chato mesmo, né? Não tem como. Mas eu acho que ele evoluiu, mano. Conforme a série foi passando, eu. Claro que esse bagulho de não largar a Robin por nada é uma, uma coisa que me deixa um pouco estressado. Também não gosto disso. Mas eu acho que o personagem cresceu bastante. Eu gosto muito do Ted. É o um personagem que talvez eu tenha mais coisas em comum. Eu faço muitas coisas que ele faz, do tipo... Ah, eu, se eu precisar abrir mão de uma coisa que vai me fazer feliz pra fazer um amigo feliz, eu vou fazer. E eu sou muito como o Ted de se doar pros amigos o máximo que dá. Eu acho que ele cresceu bastante, assim. Tu vê que ele não sai falando eu te amo pra qualquer uma. Ele Depois de um tempo, ele não quer mais namorar por um tempo... Eu fazia isso no começo Depois aprendi Que não né? Eu sei que o Eli também fazia isso Quando conhecia uma guria Tu queria, né Impressionar ela de qualquer jeito Sei lá
1: Sim, sim Gostar de todas as coisas que ela gosta Nossa, enfim. cara Que vida Que fase
4: <risos> E eu acho que Com o tempo ele aprendeu Tipo, ele, ele gosta de Ficar morando sozinho De ter, deixar a Lily E o Marshall sozinhos eu, eu vi uma evolução Do personagem ali Talvez menos do que os outros Eu gosto muito do jeito que ele Ele sempre se preocupa Com os amigos Por exemplo, assim Na época que Quando a Robin queria ficar com o Barney foi o Ted que levou ela até lá o prédio do World Wide News, né, pro Barney fazer o pedido de casamento, então o Ted ele sabia que ele ia estar tá perdendo a Robin, mas ao mesmo tempo os amigos deles iam ser felizes então no final, no último episódio lá no penúltimo episódio, a Robin quer fugir com ele ele fala, não, eu não vou fugir com você eu sou uma pessoa diferente agora, tá? sabe, então eu acho que por mais que ele não largasse a Robin, ele jamais teria coragem de passar a perna num amigo, sabe, eu concordo muito com isso, eu sou muito assim, eu, eu gosto muito do Ted, tem aqueles bagulhos chato de eu acho um pouco exagerado ele não esquecer a Robin nunca eu demorei pra superar alguns relacionamentos mas sei lá nada mais que um ano sei lá alguns meses então tipo e eu, o Ted tá lá continua assim mas também tem muito do, do que o Eli diz, né, do que o Leandro disse que por mais que o Ted até quisesse superar o Robin também às vezes não deixava então mas mano eu gosto muito do personagem mudaria algumas coisas mas no fim eu gosto muito do Ted eu acho que ele tem muito mais coisas positivas do que negativas né?
3: é ele se doa bastante né tanto nos relacionamentos quanto na amizade você vê que ele é muito intenso em qualquer coisa referente a isso tanto relacionamento quanto amizade Tipo, chegar ao ponto dele fazer camisetas pra qualquer coisa, assim. É, muito doido, <risos> é verdade.
4: Ele tinha carro, daí ali ele pisava num lugar, ele levava. o Marshall, sabe? Então eu achava muito legal isso, mano. Eu sempre fiz muito isso também pros meus amigos. Eu me, me vi bastante no Ted nesse ponto, assim.
3: É igual quando ele tá com a Estela lá, que ele faz um encontro de dois minutos. Eu achei isso muito legal. Mas Bem fofo. pena que <risos> isso é muito bom. Isso é, muito, isso é muito bom.
2: Embora ela não merecesse, né, gente? A Estela é um saco.
3: É, e é isso que eu ia falar: embora ela não merecesse, mas é muito legal, ele é muito intenso, né? Ele se doa bastante.
4: Né? É, e esse bagulho de ah, eu quero ver o Super Bowl com meus amigos, eu quero ver Star Wars com meus amigos. Esse, esse ba... sim, isso eu acho muito sim, da hora, sim. mano. Eu, eu sou assim também.
0: Essa parte da amizade eu me identifico com o, o Ted nesse sentido de fazer o máximo. A gente comentou naquele episódio sobre hábito, de que às vezes eu não quero ir num rolê, eu acho um rolê meio paia, mas o meus amigos vão estar lá, então tipo, vai ser legal porque meus amigos vão estar lá, eu vou vê-los a gente vai trocar ideia, e isso o, o Ted deixa transparecer bastante, né, tipo ele faz o um impossível pra estar com os amigos então é esse fator, esse aspecto da personalidade dele, eu acho fantástico e aproveitando que a gente tá falando do Ted, ele mandou uma lista de todas as namoradas deles quais você acham a melhor e por que que é a Vitória?
1: É, obrigado
2: <risos> Isso é engraçado porque na primeira vez que eu assisti eu detestava ela e agora tipo, foi outros olhos e e, e gosto dela assim. a
4: melhor foi a Robin,
2: né? <risos> né? não, a
4: Robin, a Robin não, não conta,
1: conta. A, Robin não, não conta. Cara, a Vitória foi a melhor ela, ela vai, volta, né? e é, é outra coisa, quando eu assisti também eu não eu achava ela meio chatinha, não sei não sei, porque eu não, não gostei dela mas acho aquela coisa foi, ou, eu fui meio que pegado pela série, talvez pra não gostar dela, enfim que quando eu reassisti, eu ficava ai cara, tipo, eu poderia acabar o episódio ali sabe, que ela tá fugindo com ele de noiva e tipo, ah, acho que é o final de uma temporada eu acho, <risos>
4: É, uh -huh. Ah, eu não curti muito o começo dela, que ela não quer beijar ele, que ela quer ah, a gente tem que ficar se olhando e sentir a alma um do outro. Hum. Mano.
2: Muito bom. Roger...
4: É. Vai logo,
3: meu filho. Vai, 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 vai logo, vai, embora. bora! O Roger tá só de meia, só, né? Tipo... É, o Naked Man, né?
0: O, Robert... o Roger
3: tem cara Sim. que fazia o Naked
0: Man, mano. Total.
2: Esse episódio é engraçado, o Marshall e a Lily imitando eles dois. <risos> <risos>
0: É que eles estão presos no banheiro, né? Sim, é isso. Né?
1: Wait, stop the duel. Oh, thank God. I mean, why? Why? Because I just solved the mystery. That's why. Mosby boys.
4: Mas assim, acho que a gente tem que falar de uma cena que não dá pra deixar passar, que é a morte do pai do Márcio. Ah, sim. Mano que sequência de episódio que eu chorei, mano.
2: Foi cheia de regs e curiosidades, né? Essa, esse episódio é bem, bem bacana. A
4: cena não foi premeditada, né?
2: Isso, exato. Ele não tinha isso no roteiro.
4: O Marshall, o Jason Segel, ele sabia que ele ia gravar uma cena importante, mas quando a Lily chega lá, ele tá saindo do McLaren e encontra a Lily chegando num táxi. E quando a Lily chega e fala que o pai dele morreu, ele não sabia que a cena era sobre a morte do pai dele. Mano, foi fantástico.
3: Mano. Nossa, e parece que contagia a Lily na hora ali, né? A personagem.
0: Ela
2: é. Ela tá muito bem nessa cena. sim
0: é. dá para ver é muito
2: bom os dois né mas eu achei muito legal que não contaram para ele o que que ela ia dizer porque ele fica realmente assim com uma reação né totalmente proporcional assim de de sus something's happened um, your father he had a heart attack
4: he didn't make it
1: my dad said...
0: I'm not ready for this.
2: Claro, para isso. a gente tem sequências muito boas de episódios e às vezes tem um que tu não acha tão legal, enfim. Mas esse é, é uma sequência muito boa e eu coloquei os dois até na minha lista, que é o Bad News, que é esse, e que tem toda a contagem de 50 até 1 aparecendo né? No, uhum. no fundo, que a gente acaba não notando na primeira vez que vê, claro. Sim, isso é fantástico. E o Last Words, que é o sequente, é muito bom também, que é do velório, é muito Se bom. Se
1: eu não me engano, eu acho que no roteiro do Marshall, tava escrito que a Lily ia falar que tava grávida.
2: Eu não achei essa informação, mas eu já ouvi bastante gente dizendo então eu não acredito que seja mesmo
1: É, pode ser fake news, né? Só pra dar mais um draminha pro episódio
2: É, eu tinha visto a primeira vez que ela ia dizer alguma coisa Que ele sabia que era alguma coisa importante Mas que ele não sabia o que que era Eu acho que talvez ele tenha dado alguma entrevista Dizendo que achava que ela ia dizer que tava grávida Porque eles estavam justamente tentando Naquele, na... é, o episódio é sobre isso
1: Isso, é verdade E depois eu fui rever os números É tão discrepante a forma como aparece É que a gente tá tão imerso, né? Sim, não tem No como.
2: episódio
1: que a gente não vai vendo aqueles números gigantes que vai aparecendo
4: e é um clássico episódio de How I Met Your Mother, né? ele te enche de felicidade, de risada e tal e no final, pum, soco na cara né?
1: é como a vida
4: né? <risos> é como a vida, exatamente
2: <risos>
4: excuse me, hi hi, I'm the best man yeah, get in here, get in here oh, in thanks, here, sir. Uh... let me
1: oh, ok, thank you great show tonight oh, thank you yeah. you're Cindy's ex-rumpad, right?
4: yeah, and you are the professor I took one of your classes.
1: Muito bem. O grande final, o final de Highway Merchant Modern. Ô, Leandro, você consegue dar uma sinopse do que é o grande final? Você consegue repassar rapidamente?
0: É, vamos repassar rapidamente exatamente como foi feito na série, porca e mal feito. Né? <risos> eu acho que o final começa na última temporada que a, a Luísa comentou e tal, que tem alguns momentos tristes e mais dramáticos e tal, mas eu acho bem problemático, assim, eu acho muito ruim a, a última temporada. Eu acho que como escolha de roteiro, que a gente sempre elogiou, a gente até comentou no cast, de como o roteiro é cuidadoso em muitos casos e como eles trazem piadas e conceitos e fatos de várias temporadas para temporadas mais à frente. Nessa última temporada, eu acho que eles... Nossa, parecia que tá de saco cheio e foi uma temporada bem abaixo, pelo menos para mim, das outras. Na última temporada, a gente acompanha o casamento da Robin com o Barney, que ficam, sei lá... 50 episódios pra eles casarem e dois segundos pra eles se separarem. E no casamento, o Ted tá decidido a ir embora pra Chicago, só que ele conhece a Tracy, né, que vai ser a mãe dos filhos dele nesse casamento, do Barney com a Robin. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho dela, né, da trajetória dela e como ela conhece cada personagem antes de conhecer o Ted. Essa parte, acho que a única que eu gosto da, dessa construção é de ela conhecer os outros antes e todo mundo se Meu Deus, ó, tem alguém que vai ser perfeita pro Ted, não sei o quê. E aí, e aí chega o, o Barney, chega até na festa pra apresentar eles dois. E isso é bem legal, mas o final em si eles se conhecem, se casam, mas a gente não vê nada disso de direito, né, eles namoram por um tempo, casam, têm os filhos e ela morre de uma maneira que eu nem sei até hoje direito se foi um câncer, o que, que foi o que aconteceu, e menos de dois segundos de cena pelo menos depois que ela morre é, o Ted está indo atrás da Robin obviamente que passou alguns anos, mas para quem ainda está assistindo, é um baque muito grande, e é um dos motivos do porquê eu não gosto do final, da maneira que foi feito, não é exatamente o que acontece, mas como acontece, é muito ruim, muito mal feito pelo menos na minha visão, e é isso e ele vai atrás da Robin depois que a Tracy morre três anos depois que ela morre não seis, seis.
4: Seis. é seis anos, viu? Não é três seis
0: anos, seis anos
3: desculpa, seis anos eu concordo com você, Lele porque é o seguinte, a série, ela começa isso, né? Como eu conheci sua mãe então a série inteira, durante nove temporadas, ela vai criando essa expectativa te dando easter eggs, te dando detalhes de como vai ser esse encontro, como que vai ser a mãe, porque ela é baseada nisso, ela foi construída em cima disso de como ele conheceu a mãe, como ele conheceu a The One... como foi citado aí... e aí ele conhece... e aí ela é... realmente a The One... é legal... Fechou maravilhoso Você fala, putz, que perfeito, é isso E aí eles matam logo em seguida Porque ele tem que voltar com o Robin Da mesma forma com o Barney O Barney é aquele canalha aquele É ca... o deus ex-máquina total o negócio É, aí o Barney é aquele cafajeste Aquele canalha, que não sei o que Que vai mudando conforme vai passando Ele vai tendo ali um relacionamento com a Robin Você começa a chipar os dois Você começa a ver que eles são mais parecidos Do que não parecia antes, né Por ela ser durona, ele também E aí eles têm esse encontro E aí é uma temporada incrível inteira Do casamento dos dois Eles fizeram uma temporada inteira Pra eles se casarem É um
0: desperdício É um desperdício de tela mano. No
3: episódio seguinte Eles se separam Por quê? Porque assim Não dá Cada um vai pro seu lado E aí o que acontece com o Barney Ele vira aquele cachorro Cafajeste de novo lá na festa Que vai fazer mil truques Pra pegar qualquer menininha Entendeu? Então eles pegam Tudo que foi construído Durante nove anos durante todas as temporadas e matam assim no, no finalzinho nos 4 minutos finais nos 15 minutos finais entendeu então eu acho que quando falam do final alternativo acabar ele conhecendo a Trace tá perfeito porque já mostrou a introdução dela com, com, os, com os amigos mostrou que realmente eles têm uma química boa aquela cena deles ali no, na estação na estação é muito da hora é muito legal a vovózinha dando as dicas vai lá meu filho que não sei o que e como eles se olham e como eles vão falando tipo é como se eu esperasse a vida inteira por isso você fala eu tô até arrepiado aqui perfeito, aí matam a mulher do nada, não explicam direito porquê faz você se apegar e desapegar em segundos, cria toda uma construção do Barney pra também fazer ele desapegar e voltar tudo, seu que ele era antes, então é por isso que eu me decepcionei com o final, assim. eu esperava muito mais do final do que aconteceu.
2: Eu tenho um protesto <risos> não, eu tenho um protesto porque não matam ela do nada, tanto que no meu episódio favorito, The Time Travelers ele dá essa letra de que ela vai morrer, ou seja, ele quer aproveitar todo o é, exatamente. Ele queria mais 15 minutos com ela que fosse porque ela não vai... 45. Exato, porque ela não vai, né, enfim, ficar a vida inteira com ele.
4: A música que toca quando o Ted encontra a mãe pela primeira vez é é é o nome para quem não sabe também tem outro easter egg aí. O
2: que, o que eu gosto do final é que foi gravado na segunda temporada a reação das, das crianças, né, dos filhos, então ele é uma coisa que os autores tinham, não, não foi uma coisa que eles construíram ao longo da série, é uma coisa que eles tinham um, um roteiro, um, um script né, de começo, meio e fim pro Ted tanto que eles já disseram que o relacionamento Barney e Robin não era uma coisa que estava na cabeça deles quando eles criaram a série
4: foi definida só na temporada que aconteceu, exatamente e
2: eu acho fantástico, gosto muito do casal Barney e Robin e nisso eu tenho que concordar que a construção deles é muito boa, é muito bonita eu gosto muito do Barney apaixonado pela Robin, acho que faz todo sentido embora eu ache muito coerente eles se separarem depois de três anos e dizerem que tiveram um casamento bom durante três anos e ele voltar ser o que ele era porque era muito forte aquilo do que ele era também então pra mim é coerente mas é um pouquinho decepcionante porque eu gostaria de ver um Barney que realmente é, ficou a vida inteira apaixonado e que virou mais ou menos o que ele debochava do Ted gostaria sim né? essa parte ok mas ao mesmo tempo <risos> eu gosto do final porque também é coerente e, e essa parte, a fala principalmente das crianças, primeira coisa que a, que a Penny diz, ah, então tu não passou todo esse tempo contando a história da nossa mãe, tu passou todo esse tempo nos contando a tua história com a tia Robin pra nos explicar por que, que tu tem que ficar com ela agora, isso pra mim faz todo sentido, porque toda a história dele é focada nessa paixão dele pela Robin, então, embora eu entenda a decepção, eu acho coerente e o que foi dito até no, em outro podcast sobre o mesmo assunto, quando a gente olha em maratona é muito mais fácil de aceitar esse final do que quando tu esqueceu tantas referências tantas coisas pra trás porque ele já veio entregando isso há muito tempo
3: eu assisti de maratona e decepcionei igual <risos> por, por no igual né?
0: <risos> exatamente
2: <risos> eu acho que tu já tava pré-disposta a se decepcionar eu já tinha feito a cabeça, não tem como eu lembro assim, eu lembro da minha reação na primeira vez que eu vi e foi meio tipo, acabou? então era isso? não gostei nem desgostei, eu fiquei um pouco chocada assim de... Mas fez sentido na época, mas fiquei um pouco confusa. Esperava um final mais engraçado. Ele não é engraçado, então eu fiquei um pouco, eu lembro de ter ficado um pouco decepcionada com isso. Mas agora, pra mim, assim, com essa continuidade fez sentido. Embora eu concorde que muitas coisas foram resolvidas muito rápido ali no final, em 15, 30 segundos. No geral, eu achei coerente e gosto da ideia de que a gente passou nove anos esperando o Ted ficar com o Robin e em algum momento ele ficou. E gosto da ideia de que o Barney e ele tinham conversado sobre isso. Do, do tipo que o Barney chega a dizer ah, eu fico com ela até os 40 e depois tu pode ficar com ela. E no final das contas eles, eles ficaram juntos. Então por isso que eu digo é, é coerente com a construção, assim, que em algum momento eles fossem ficar juntos mais velhos e que a Tracy fosse, fosse morrer. Então por isso que eu aprovo. Tanto
4: que eles tinham uma combinação, né? Se eu não arranjar ninguém até os 40 eu fico com você.
2: Exato, é. Entendo a decepção, mas aprovo. Eu acho que assim, todo final de série a gente teria mil ideias de que, do que seria melhor. Eu não sei, eu acho que é um problema geral, assim, de como terminar uma história, principalmente as boas histórias. É, pra mim, até hoje, só Dark conseguiu. <risos> então, é isso.
4: É, só Dark. Então, vamos lá. Uh, eu concordo muito com o Leandro. Última temporada é terrível, é péssima, tem muitos episódios ruins. Até vou dizer que eu achava que era pior do que... É, exato. Como a Luísa falou, não tem tantos episódios ruins assim, mas os ruins são muito ruins, como aquele das rimas. Cara,
0: a todo o arco do Marshall chegando no casamento é uma coisa detestável, velho. Isso é ruim, é isso.
2: E toda a história do Tapa de não nosso não sei quanto só, esse também é bem chatinho. Nossa, é muito
3: nossa, chato isso. É, é, é nossa. muito ruim. Nossa, tinha esquecido nossa, disso. Nossa, é muito chato lá. <risos> Aquele a, treinamento, indo na árvore. Puta, que bagulho chato.
4: <risos> pra mim, a última temporada devia ser baseada nos últimos dois episódios. No tempo que eles casam, no tempo que eles vão desgastando a relação e no tempo que eles acabam se separando. Aí... Mas a gente chega no final dos personagens. Que, pra mim, o final dos personagens é coerente. Apesar da temporada péssima que é a nona temporada. Mas também, agora pesquisando, a gente descobre que nem era pra ter uma nona, né? Acabou tendo. O que acontece? As pessoas queriam muito o um final alternativo, né? Que o, o Ted acaba com a Tracy. Só que esse, pra mim, é um final muito feliz. Que é aquele final de novela. Todo mundo <risos> casado, feliz para sempre. Eu acho que eles tiveram uma coragem de fazer algo diferente. Ficou ruim? Ficou. Mas vamos lá, eu, eu, pra mim os motivos que me fazem... Eu achei
2: que tu tava comigo tu me dizer que ficou,
4: <risos> ficou, ruim, ficou Eita, ruim ficou ruim ficou ruim, ficou, tá gravado gente calma, vou chegar lá
2: eu gosto, tá, eu, eu gosto da última temporada eu, vou, eu aceitei, agora a última vez que eu vi que eu gosto eu só, eu só acho ela um pouco desconexa de How I Met Your Mother, na visão que eu tinha mas eu acho ela muito bonita
4: eu acho que ela devia ter sido baseada nos últimos dois episódios que pra mim são bons, e eu vou explicar por quê primeiro final, Marshall e Lee, ele condiz com toda a série, né? Eles estavam lá juntos E acabam juntos, sendo filhos E é o, talvez o casal mais perfeito de todas as séries Então gostei muito do final dos dois O final Barney, pra mim É o melhor, porque o Barney Que sempre foi o cachorrão não, apesar de ele ter evoluído Ele sempre tinha seus momentos Tanto que minutos após o casamento A Robin ainda tinha dúvida se queria casar E quando o Barney tem uma filha E fala pra filha Você é tudo que eu sou E vai ter tudo que eu tenho
2: Vai tá sendo também Vai tá sendo Você é o amor da minha And everything I am is yours
4: <laughs> forever. Mano, isso é maravilhoso, mano. E eu quase chorei nessa cena. E eu chorei. <risos> me admira ele ter um filho só. De, depois de dormir com 250 mulheres. Eu esperava que ele tivesse até mais. Mas assim, eu achei esse final muito perfeito. Pra fazer o personagem a mudança. Porque depois que ele tem a filha, ele não consegue mais azarar as meninas. Porque ele começa a enxergar as mulheres com outra cabeça. Eu achei isso muito condizente com o personagem. Achei esse final perfeito. Cara, eu acho que só a filha poderia mudar. Se assim, nem a Robin conseguiu mudar ele. E ainda assim, eu gosto muito dos dois juntos. Mas eu acho que as pessoas são muito parecidas juntas, não dão certo. Eu acho que os casais se completam mais quando as pessoas têm mais coisas diferentes. Por isso que eu achei esse final do Barney muito real. E, mano, é assim. Eu tenho um amigo que tem filha e não tá junto com a esposa. Essas coisas acontecem. Sabe? É muito... Isso é muito real. Eu gostei muito do final do Barney por isso. O Barney, ele sempre gostou de filhos. Desde a primeira temporada, quando ele descobre que o irmão dele vai ter filho, ele fica maluco que ele quer ser um tio mais legal. Quando ele descobre que a Lily quer engravidar, ele faz de tudo pra Lily engravidar, porque ela só queria engravidar. Quando visse o quinto double Ganger e ele começa a se fantasiar de doppelganger o tempo todo pra Lillian querer engravidar. Quando a Robin acha que tá grávida por acidente, ele fica super feliz achando que vai ser pai. Mas daí ela descobre que, na verdade, ela não pode ser mãe. Então, assim, ele sempre amou criança, desde a primeira temporada. Tem várias referências. e eu, Então, por isso que eu achei esse final perfeito com, com a história dele.
1: Perfeito.
4: Sim, perfeito.
1: Termina, termina, termina. Vai.
4: A Robin e o Ted, o que acontece? Quando eles terminam o relacionamento no começo da série, é porque ela queria seguir a carreira e ele queria ter filhos. Só que ela não podia ter filhos. Ela, devia, ela tinha medo só de ouvir a palavra casamento. E o Ted queria uma família, enfim, que a Robin nunca poderia dar pra ele. Só que o Ted, que vai atrás da Robin no final da temporada, já teve tudo que ele queria. Ele já teve filhos, ele já teve a esposa que ele queria. Ele já teve uma vida de pai e a Robin, que recebe o Ted no final da temporada, ela já teve sucesso na carreira. Ela já não tem mais medo de casamento, entendeu? Ela já quer alguém pra ficar junto com ela. Tanto que no final do casamento ela tá assim Ted, eu tô casando com o Barney, mas é você que tá do meu lado o Barney, quando eu preciso, tá aqui. Então, os personagens que ficam juntos no final e um bom tempo depois, porque ele ficou com a mãe 16 anos, né? Eles ficaram 10 anos casados e ela morreu e ele ficou 6 anos até atrás dela. Então, o personagem Ted, que vai atrás da Robin, nos no últimos minutos da série... É muito diferente do personagem Ted que tava com a Robin no começo da temporada, entendeu? A cabeça é outra, ele já teve filhos e ela já teve o sucesso na carreira que ela queria. Então nada impedia eles, porque os filhos já estavam lá, o sucesso da carreira já tava lá e eles estavam sozinhos com mais de 40 anos, entendeu? Por isso que pra mim fechou bonito. A temporada foi ruim, mas com um final bom.
3: Eu ainda acho que foi uma péssima construção de tudo que fizeram nesses nove anos pra simplesmente nos, nos últimos segundos ali, fazer tipo, tudo, sabe? Jogar assim, ah, foi construído que, mano como eu conheci a mãe de vocês, o negócio easter egg, guarda-chuva amarelo e, mano, um monte de coisa e vê um calcanhar ali, vê aquilo ah, minha colega de quarto toca baixo que não sei o que, e vai construindo vai construindo, aí você conhece, aí é perfeito e aí, puf, matou aí, cara, eu achei que foi bem fraca essa, essa coisa, só pra fazer os dois ficarem juntos ali, sendo que na mesma temporada faz a analogia do balão, onde ele solta ela e tal, eu falei, caralho, mano, tá perfeito, ele superou, vamos vamos seguir em frente aí não descamba tudo de novo eu achei bem fraco por causa disso pela construção que foi me dada e depois como foi é, como mudaram essa, essa entrega sabe
1: eu, eu concordo com a Luísa quando ela tava falando da questão do relacionamento do, do Barney e da Robin eu, eu entendo eu até gosto de, desse casal como foi feito o pedido né como o Barney cresceu com o decorrer da série então as, beleza e aí a nona temporada é o casamento deles inteiro uma coisa que eu acho é... Todo mundo fala assim, ah, o importante é... Não é a linha da chegada, é a jornada, nananana. Que é sempre para justificar uma série com um final ruim. Vocês sempre falam isso?
4: <risos> Sim. Não mesmo. O Ted mesmo cita isso em algum episódio. O episódio Super Bowl. Que ele fala assim, ó. Só porque você sabe que uma coisa vai acabar... Não quer dizer que você não deva passar por isso, entendeu? Não é só uma desculpa. Tá lá na série isso, inclusive.
0: Uai, mas não quer dizer que seja bom, né? Não é porque o Ted acredita nisso, mas é. é algo legal, hein? É? <risos> Tudo bem.
4: Não quer dizer que o final seja bom, mas não quer dizer que a jornada não foi boa. Esse negócio da jornada é real. O que vale é o caminho, né?
1: Por exemplo, a Tracy morre, mas eu não sinto isso. Porque eu acho que o último episódio, logo os dois últimos, são muito corridos. Eu acho que assim, ah, já chegamos no, no episódio 24, e aí a gente tem que acelerar, porque tem muita coisa pra contar. Então, falaram do terceiro filho do, do March. A Lily, o Barney tem uma filha com uma mulher que não deram nenhum nome pra ela, Chamaram, deram um número, né? Décima. Ah. Trigésima primeira. Trigésima primeira, isso, e, e aí a, a Tracy morre. Se tivessem focado toda a última temporada nisso... É tipo assim, você acompanhar um, um, um personagem por uma série e ele morre... Você sente essa carga dramática. Eu não queria dar um spoiler de Brink Bad, mas por exemplo... Um episódio lá, um Os Mandias... Um personagem morre e você sente aquele baque. Porque você acompanhou ele por longos e longo tempo... Quando ele né, tem aquele final, você fala assim... Nossa Senhora! Sim, puta que pariu! Então a Trace... A gente conhece ela, ela conhece cada personagem ali individualmente, né? Conhece os amigos dele, para no final ser aquilo, entendeu? Se o final foi para me chocar, foi para que me convencesse que realmente ali a jornada com a mãe foi ótima. Então agora o Terdi, ele está num, numa fase de vida dele boa, porque já teve a família, já curtiu, teve os filhos, e a Robin também, está bem sucedida. Então agora eles, eles ficam juntos. Não tenho nenhum problema com, esse, com essa questão. Só que. Que trabalhem isso melhor, entendeu? Não correm um casamento de, de nove, sei lá, de vinte episódios. Aí você termina ele em três. Barney e Robin viveram felizes por três anos e pronto. Não, não, não contaram isso, entendeu? Quero ver essas coisas. Não enrole. Foi forçado, né, ele?
4: Não, mas eu concordo com você. Eu acho que a terceira temporada não, devia não. ser focada nesses, nesses últimos dois episódios, né? A nona
1: a nona. Então, é por isso que eu, o Lu e o e o Leandro não gosto do final, porque eu acho que foi corrido. Eu não me importo que ela tenha morrido, eu só me importo o quê? Você me mostra, entendeu? Você me mostrou que que a Robin ela era toda uma, como você falou, uma cachorrora Cachorreira. <risos> toda uma B10, não sei o quê, e ela nunca quer ter filho. Quando ela aí ela descobre que ela não pode, você sentiu aquele peso, você chorou com aquilo, entendeu? Porque você acompanhou toda uma saga que ela não queria, ela não conseguia nem nem segurar os bebês e tudo mais, e quando ela lá descobre que ela não pode ter, você sentiu essa carga dramática. Então a Trace morrendo, que eu não sei do que foi, eu não senti. Então pra mim foi muito corrido, é por isso essa decepção, e é por isso que tem um episódio alternativo pra tentar convencer as pessoas de que o final é bom.
0: Eu concordo plenamente com ele, Eu acho que esse é o sentimento que, que eu tenho em relação a isso. Eles tinham 24 episódios pra fazer um desfecho bom pra uma série excelente. Eles escolheram gastar, sei lá, 20 episódios num casamento que acabem... 10 segundos. E aí, tipo, em vez de gastar, tipo, apresentando a mãe, vendo como que ela, a interação dela com o grupo, como é que foi, eles no barco, sabe? Como é que foi a doença dela, por que que ela morreu, sabe? A gente sentia essa dor que o Ted sentiu, passar esse período de tempo de luto, assim, de tristeza, até que ele se convencesse de que já tava pronto pra outra, e que a outra, no caso, seria a de sempre, que é a Robin. Eu acho que seria muito mais bem feito. Eu concordo com ele no sentido de que tipo, ah, tô puto porque a, a Tracy morreu. Não, é porque eles me jogaram essa informação, eu nem absorvi a informação e ele já tava indo atrás da Robin por mais que na, na linha do tempo da série passem seis anos para mim passaram-se cinco segundos sabe para mim isso foi muito mal escolhido muito mal feito sabe ele poderia ir atrás da Robin depois que ela morresse eu não tenho o menor problema com isso, a vida segue realmente, as coisas às vezes não dão certo e a vida tem desígnios que estão acima das nossas capacidades a gente não consegue controlar esse tipo de coisa mas a maneira que eles apresentam isso, tendo 24 episódios à disposição para fazer isso de uma maneira melhor Pra mim é bizarra, é inexplicável E eu nunca vou aceitar esse final E como foi feito O Marshall fica 13 episódios pra chegar até o casamento E isso pra mim é inadmissível Não dá
3: exato, é por isso que a gente gosta tanto do episódio que a Tracy conhece, a trupe ali a gente gosta desse episódio, porque a gente quer ver isso a gente quer ver essa relação, a gente quer ver essa construção então por isso que a gente é tão apegado esse, a esse episódio que mostra isso, então a gente queria ver mais isso, queria ver um pouco mais essa construção, a gente quer ver um pouco quer se apegar mais ao personagem e aí da maneira como é contado e como que é o desfecho é bem jogado, essa sensação de corrido, de jogado que decepciona poderia ter sido feito bem melhor
4: eu também acho que todo esse arco do casamento e foi muito ruim. Gente, eu tô sozinha, então. O <risos> Roger eu, eu gostei do final, mano. Eu gostei do arco do casamento, mas o que eu penso é assim, é que ela não era importante pra aquilo, entendeu?
2: Exatamente. Eu tenho essa impressão.
4: Então. A história é sobre os cinco. Ela era um sidekick.
1: Mas ela leva o nome da série, mano. Ela como é a mãe. É como importante. ela não é importante? É a busca da vida do, do, do
0: Ted é essa, mano. Como ela não é importante? Se ela levasse o nome da série, seria como eu conhecia a Tracy e não como eu conhecia sua mãe.
2: Ah, né? Game Thrones também e acabou com o Breno, entendeu? No trono. <risos> então...
0: Ah, mas aí é tipo mandar a mandar aí o PT, né? Tá pelos erros dos outros, você vai ter que errar também.
4: <risos> a série é como eu conheci sua mãe. A série, entendeu? Tipo tudo que eu passei até conhecer ela. Depois que eu conheci, não ah, importa. É
1: Nada. <risos> ah, não.
4: Ele, mas é. Você pode não gostar, mas é. É isso. <risos> É como eu conheci, depois que eu conheci, é relevante, entendeu?
2: É, não é quem é a sua mãe, como é que ela é, que tipo de pessoa que ela é.
0: É tipo, depois que eu conheci, foda-se. <risos> como assim, gente?
2: É, se ficar, mano, se
0: ficasse
4: 24 episódios, os, os seis no bar bebendo, ia ser sem graça, entendeu? Não, ia é meio engraçado inserir ela ali, né? A
0: gente teve oito, nove temporadas deles no bar e foi legal, porque não Sim, seria com ela. Ia
4: ser do nada, tipo, ah, ficou oito temporadas, só cinco, aí chega uma sexta pessoa e pronto, agora são seis. Seis amigos pra sempre
2: Exato
0: Roger,
3: Roger Essa série Ela aprendeu E foi diferente Justamente por esse elemento Que o nome da série É Como Eu Conheci Sua Mãe E cada episódio Cada temporada Vai dando pistas disso Isso intriga você, Isso. Quando o, o Ted conhecia Uma pessoa Você fala Putz, vai ser essa Isso que foi a força Que motivou as pessoas Continuarem assistindo Tipo, caramba Vamos descobrir tipo Vai crescendo Essa expectativa entendeu Até chegar no ápice Que é quando ele conhece Ela ali no trem E, aí, e eles acabam muito rápido isso, entendeu? Então a série, ela foi movida por causa disso, pelo, é, principalmente pra mim. Eu acho que várias pessoas que eu converso sobre essa série também falam isso, que assistiu porque ficou curioso, foi instigado a querer descobrir quem é a mãe, pelos elementos. Tem gente que tem quadro do guarda-chuva amarelo, porque, mano, tudo isso é referência. Eu tenho um guarda-chuva amarelo aqui em casa, mano. Eu tenho quadro, eu tenho camiseta. Exato. A série construiu isso. A série que não construiu isso foi Friends aí, então eles ficam no bar e tal. Então a série, ela foi criada, ela foi caracterizada pra isso, pra você ter essa, ser instigado a querer descobrir quem é, ter essa expectativa, entendeu? Se
0: assim, é a jornada que é o importante e não, e não o desfecho, por isso que eu gosto tanto do, do final alternativo, que termina quando ele conhece a Tracy na, na estação de trem, eles flertam e você sabe que vai dar, né? Porque você sabe que ela é a mãe, né? Todo mundo, o, o roteiro deixa claro que ela é a mãe dos filhos dele e ponto. Então, não precisava mostrar ela morrendo.
2: Mas será que a gente não ia estar aqui reclamando e dizendo, ah, e aí o que que aconteceu? Como é que ela é? Será que não?
0: Não, não, não. Claro que ia, claro que ia. Não, mas se o argumento do Roger é a jornada e eu não preciso saber nada sobre ela, então eu não preciso saber que ela morreu e que o Ted vai atrás da Robin depois. Se vai mostrar isso, então me mostra direito. Entendeu? Não mostrou direito. Leandro,
4: se acabasse com o final do trem, tu ia estar aqui agora. Nossa, nove temporadas pra mostrar uma mãe 10 dez segundos. <risos> eu te conheço, Leandro. Eu te
0: conheço, Leandro. Talvez eu reclamasse disso, mas ainda assim, analisando, ia ser melhor do que eles mostrarem uma morte corrida da Tracy, não mostrarem ela junto com os amigos e ainda mostrar ele na atrás da Robin que nem um otário de novo, como sempre.
2: Mas ela apareceu com os amigos. Ah, vocês estão sendo muito críticos. Apareceu bastante cenas eles juntos.
0: Eu sei mais sobre a família do Randit do que eu sei sobre a Tracy, mano, tá ligado? Ela teve menos tempo de tela que ele. Porque
4: o Randit tava na série, ela não. Por isso. Inclusive, como que a gente não falou nele, né?
0: Ela tem menos tempo de tela do que a Karen, que é uma das piores
1: namoradas do, do Ted, tá? Tá ligado?
4: se ficassem os três felizes para sempre não seria How I Met Your
1: mother. A blá blá tem mais tempo de tela do que Porque ela. É a a Carrier. Carrier. A blá blá. Exato, a blá exato.
0: A bolts 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 tem mais tempo.
4: Porque How I Met Your mother é uma série paralela com a vida real. Sabe o que, que não é perfeito, Leandro? A vida, a vida não é perfeita. Cara,
0: não, mas eu não tô ligando
3: da vida ser imperfeita. É, não entendi. A vida não é perfeita, mas o entretenimento tem que ser sim.
4: Não, não tem que ser não, não tem que ser não.
1: Dark não é perfeito?
2: Lu uh.
4: O Tony Stark morreu, Lu. O Tony Stark morreu, Lu. As pessoas têm que morrer. É assim que funciona
3: a vida. Sim, mas pelo menos é muito mais bem construído o Tony Stark morrendo do que a Trace
0: morrendo. Eu não tenho problema dela morrer. É, o, o que o Roger não entende é isso. Que a gente não tem o problema dela
1: ter morrido ou não. É da maneira que foi feito.
4: Não, eu entendo, mas eu só não concordo com vocês. Pra mim, o final, os três casais juntos, felizes para sempre, não...
1: Ô, Roger, todo final ruim, eu vou falar, mas a vida não é perfeita? Todo final do ruim de alguma coisa, eu vou falar isso, tá?
4: Mas é. O, o problema é que, assim, ó, os três casais felizes para sempre não seria Harvard Mother. Porque Harvard Mother não é isso.
1: Só cara. pode um. A cada três casais, só o Marsh e a Lily pode ser. É, a cada, é, é estatístico, estatístico.
4: Você <risos> quer um final feliz, todo mundo junto? Vai ver friends.
3: Não é nem questão de final feliz, mano. É questão de construção, é
1: isso que a gente tá falando. É uma questão de final bom, só isso.
0: Exatamente, exatamente. A gente tá deixando bem claro que a gente não liga dela de ter morrido. Acontece, a vida acontece. A gente não tá preparado pra uma doença que leva. Leva alguém muito querido muito cedo, mas a maneira que eles mostram isso é muito mal feito, é muito mal construída, especialmente pelo histórico de Royal Metal Madrid, em que as coisas são muito bem construídas. O, o histórico do, pre, o, do pedido de casamento do Barney para Robin é muito melhor do que qualquer coisa que foi feito nessa nona temporada, por exemplo. O Leandro,
3: os caras tiveram cuidado de colocar um cronômetro para a morte do pai do Marshall. Que
1: você chorou, os caras tiveram esse cuidado. Você não vê, você só Mas não chora na morte da Tracy.
0: Você só vê pesquisando depois. Você sente, você não sente, né? Você não sente que ela foi alguém querida, que
1: é
3: alguém importante. Ah. E pra morte da Tracy, você quase não sabe do que que ela COVID. morreu. Isso que é... <risos> Covid.
4: É porque o pai do Marshall fazia parte da história, <risos> Tracy, não, cara. É simples. Ó, a Mature é sobre cinco amigos num bar. Não tem mãe na história. Ela é um final, entendeu?
1: Vamos, considerações finais. Vamos lá, vamos lá. Chega, vamos... chega, chega. Senão é. vai ficar eterno. Considerações finais Luísa, vale a pena ver de novo?
2: <risos> vale, vale a pena ver Até gostar do final <risos> Tamo junto, Luísa Toca aqui, high five, Luísa até compreender esse final como a gente. Não, mas vale, vale sim. Vale a pena ver de novo. E a beleza é que toda vez que a gente olha de novo, a gente tem um olhar diferente. A gente nunca repete. É, é, eu acho que é isso que é legal. A gente talvez ri de coisas diferentes. Gosta mais ou menos de um personagem do que do outro. Então toda vez que a gente vê, não é, não é a mesma série. Então vale a pena sim.
1: Roger, vale a pena ver de novo?
4: Vale, vale. Valeu. Inclusive eu gostei mais na segunda vez. Cara, é sensacional. Eu, todo mundo que puder ver de novo, principalmente se faz tempo que viu, veja Porque vale a pena, cada vez que a gente olha Tem um olhar diferente mesmo E é isso aí, veja How I Met porque Que é uma série fantástica, fantástica Mas uh, vale a pena, mano Principalmente as oito primeiras são assim, ó, 10 de 10 do início ao fim. Lu, opa,
3: vale sim Eu acho que vale, é, como eu falei lá no começo Me incomodou um pouco a personalidade do Barney Mas eu vejo que isso é mudado é, no decorrer da série e, cara, vale muito, porque, ainda mais se você tem uma idade assim, que ele, das vivências que eles tiveram ali, coisas com que você possa se identificar, porque os personagens eles são ímpares ali, né? Então, em algum momento, em algum nível, você vai acabar se identificando com alguém isso vale muito a pena. Então, eu tô com a galera, vale muito a pena ver de novo e eu indicaria.
0: Lelê? Vale bastante a pena ver, até porque você vai ter muita discussão com seus amigos se você gosta ou não do final. É, isso é então, verdade. Então, vai ter sempre um debate, né, Tipo, eu tenho um grupo de amigos que a gente viu mais ou menos na mesma época a série. E até hoje é tema de debate o, o How I Do nada a gente puxa o assunto e começa a falar do que a gente... Só
4: queria colocar um ponto aqui, ó porque um final de série polêmico dá mais discussão do que um final bom, hein? Daqui a cinco anos nós vamos estar discutindo o final de How I Met Mother e não estamos discutindo o final de Dark.
0: É, então eu recomendo, acho que vale muito a pena ver de novo. É uma série em que é muito real nesse sentido de... É, de como é construída a relação de você com seus amigos enquanto você é solteiro e, e pode sair todo dia, e depois quando você começa a namorar e como as coisas vão mudando sabe, é uma fase de, é uma série que mostra muito evolução, de mudança de vida, assim, de casar ter filhos ou então de ficar muito tempo solteiro e seus amigos todos casarem, sabe, tem muitas coisas que para muita gente é, você pode se identificar, então ela abrange bastante coisa nesse sentido da vida adulta, eu acho muito, muito boa tem histórias, tem personagens fantásticas Fantásticos, tem momentos que realmente polêmicos, que são frutos da sua época, especialmente no que não é, no tocante ao Barney, assim, como as, as coisas que eles fazem. Tem um final extremamente polêmico. Difícil alguém achar falar, assim, sobre o final. É, não gostei, mas achei ok, sabe? É sempre amor ou ódio. Ou alguém odeia, como eu, ou Li e o Lu. Odiamos o final e toda a construção que leva a ele. Ou ama, como a Luísa e o Roger falam, ah, nossa, eu adorei, assim, por isso, 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 isso. Então, é, acaba sendo muito uma última discussão. Então, eu acho que vale até pra essa jornada que o Roger citou, é bem legal de acompanhar. E também ver o desfecho, se vocês se satisfaz com esse desfecho que os... os roteiristas, diretores da série, criadores da série tiveram para esses personagens então sempre vai ser motivo de discussão na roda dos amigos, então eu acho que vale são nove temporadas, oito temporadas incríveis e uma bem merda, mas ainda assim vale muito a pena, como eu falei eu tenho um guarda-chuva amarelo, eu tenho um quadro aqui do guarda-chuva amarelo, tenho camisetas, tem sabe muita coisa aqui no meu quarto é baseada em How I Met Your Mother, porque é uma das séries que me marcou bastante, então vale a pena ver de novo.
1: Eu tô com todos vocês, vale a pena sim ver de novo How I Met Your Mother é uma série incrível, foi uma sitcom aí que eu, provavelmente ela deve ter se apoiado em outras sitcoms, né, que a gente acabou falando aqui de Friends, mas é legal você assistir e ver essa comparação, igual eu achei, eu era solteiro, tava voltando quatro da manhã bêbado para casa, hoje já sou casado, então foi uma outra visão que eu tive da série, você se espelhar em alguns personagens, fora os as comédias e os dramas, que eu acho que tem muito mais drama ali, que você entende conforme você vai vivendo, né, você vai ganhando experiências com a vida, você acaba pegando um preço maior pela série, apesar desse final, né Uns amo, outros outros mas vale a pena sim assistir essa série incrível.
2: A toast,
0: okay, first off, to everyone at this table, I love you guys so much I can't even. Let's move to the second part, secondly,
2: to Ted. Don't say it. Thank you for that.
1: Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Já desculpa por esse episódio de 15 horas aqui. Não, demorou tanto pra gravar que tinha que ser mano, cheio no episódio. Mas eu quero, é, primeiramente, agradecer a Luísa que se dispôs a acordar cedo, a falar dessa série. Muito obrigado, Luísa.
2: Ah, eu que agradeço. Muito bom. Falar. Gosto muito de falar das minhas séries. A gente fica um pouco, às vezes, carente dessas mais antigas, né? Porque quem é que quer falar contigo agora, né? Sobre isso. Então, adorei. Muito obrigada pelo convite.
1: Imagina. Você quer passar suas redes sociais ou não quer que ninguém te encontre?
2: Pois é, eu acho que não. <risos> vocês podem me encontrar, tá?
1: Então é isso. É, a gente sempre pede pra vocês... Compartilhar esse episódio com alguém Que goste dessa série Que ama o final, que odeia o final Vamos espalhar essa miopia por esse Brasil Até chegar no Canadá Que é onde a Luísa foi E é isso, obrigado por mais um episódio gravado Obrigado a você, miopia, que, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau!